3: civil metropolitana vai fiscalizar os ambulantes ilegais
4: nesses bloquinhos no entorno ali, esses ambulantes que não vão utilizar os coletes cedidos ao carnaval de rua, Pedro. Só o seguinte, rapidinho, se a empresa, é, é o Zé, né, da bebida lá, que é a patrocinadora, não é isso? Pelo, pelo coletezinho. Não, a empresa
2: é? patrocinadora é a Ambev.
4: Ambev? É a Ambev. Ah, é que o colete é daquele aplicativo é. do Zé lá, enfim, tudo bem. É bebida do mesmo jeito. É bebida. Agora é o seguinte, a, se a patrocinadora é a responsável pelo ambulante, tá certo? É, quando eu vejo um ambulante com essa fardinha aqui, eu confio nele. Exato. Eu confio nele, eu não vou no ambulante que, é, que eu não conheço e vou no do coletinho amarelo. A empresa patrocinadora, para ser, ser legal mesmo, além do coletinho, tinha que dar a maquininha. Porque aí eu, porque aí sim, porque aí eu vou na maquininha, eu vou fazer como então. Aí você fala assim, ó, você vai no ambulante que eu tô oferecendo, mas se a maquininha dele te der um golpe é com você e ele. Não pode ser assim E foi esse o questionamento que eu fiz, Agostinho Se a empresa
5: cederia, disponibilizaria uma maquininha de cartão para o ambulante Falou que não, não vamos é, entregar uma então, maquininha A maquininha é do próprio ambulante Então, é, que, continua que adianta o coletinho,
4: então? O que do coletinho? Né? Então? Que do coletinho? É. Se der problema, eu vou ter que resolver eu com o cidadão lá do colete Exato é. Não, e até né? no carnaval tem que tomar cuidado o tá, um negócio é o seguinte, tem que ir com dinheiro contadinho eu não usaria cartão porque eles trocam o cartão também aliás tem uma dica, não sei se funciona mas se você colocar no seu cartão um adesivo bem maluco assim que você identifica de longe porque eles trocam o cartão, eles pegam um cartão parecido com o seu Isso e é devolvem para né? você um outro é. então coloca um adesivo, faz uma marca no seu cartão para você perceber que tá devolvendo o seu cartão mesmo mas o melhor eu acho seria você não usar cartão vai no dinheiro e já era Guilherme, obrigado pelas informações hein? Um abraço Vem aí o bloco do, do bom e do melhor hein? Interrompendo Sempre animado. todas as avenidas Aqui da Rádio Bandeirantes Pra você acompanhar Tem No que, sábado que é uma um pouco farsa, do né? Esse sorriso do Danilo Que demonstraria que ele é um cara despojado Você vai e falar tal? de carnaval hoje? Hoje não, não é carnaval ainda.
6: Vocês aqui estão é pré-carnaval? É que
4: isso, gente? Que vocês que estão que é muito. Isso? Não, ninguém que nasce. Você em... pegou o trânsito aonde? Que você tá tão revoltado? Ah, Rebouças
6: Interditada. Henrique Schalman, Sumaré. O Betinho também, né, Betinho? Pegou um trânsito danado pra chegar até aqui, ó. A cara do Betinho também tá revoltado com as interdições. Bom dia, na... Zé Paulo.
4: Até a próxima. <risos> não, não, não. <risos> Zé Paulo fazia isso aqui, vocês não lembram? Pô. Mas lembra. o Zé tinha, lembro, o Zé claro. tinha liberdade poética para isso. É. O Danilo precisa comer muito arroz e feijão
6: ainda. É, pra... não, muito inspirado aí, claro. Não, mas é. é carnaval já começou. Com a chance com...
4: do Danilo Gobato e algum bloquinho de carnaval. Não, vamos arrastar nenhuma, ele, não, vamos pô. arrastar. Nenhuma? Vamos, vamos arrastar. Não, eu não vou, vai vou levar. Assim. Vai vou, trabalhar no ele carnaval? Conhecer. Você, já você já foi em algum? Você já foi algum bloquinho? Não. Ah, então vou você não levar o pode falar, vai, vamos. vamos escolher um para levar A gente o dá um mesmo? boa noite cinderela nele aqui, ele carrega ele, quando ele acordar, ele já tá lá. Tem um dos Nem jornalistas,
6: mesmo. não tem? Pode tem falar? Vários, não sim. pode, né? Qualquer pode. dos jornalistas? Não pode, né? Pode. Não, mas aqui é, um é o nome do
4: Benjamin lá. Do ah, não, público. o Fogo lá. Em Chamas lá do Pegar Fogo? Não, tem um que acho que é impublicável. Então não, não. jornalista. jornalistas. Mas é brincadeira. O João tem um em Pinheiro, segunda-feira, né? É do Fio lá, não sei o que lá, não é? É, também no seu nome. Tem uns nomes meio estranhos. Bom, Danilo, bom programa pra você aí. E pensem em colocar o carnaval na pauta aí. Vamos! É importante. Na
6: semana do carnaval colocaremos, né? A gente não fala de Natal
4: com mês de antecedência, não você é? Você não pode trabalhar na Bandeirantes de... é muito... <risos> da Bahia. Ele não pode trabalhar, não porque pode. na Bahia é carnaval. Ô, bande de folia aí. E... Vai, sobe a trilha aí, vai pra empolgar. Vai, Danilo. Vai, É só alegria. Só alegria, Danilo. É alegria. Danilo, bom programa, hein, querido?
6: Valeu, Pedro. Tchau, Agostinho. Até mais.
7: Começa agora na Rádio Bandeirantes, do bom e do melhor, com Danilo Gobato.
6: a todos, muito bem-vindos, está no ar o do bom e do melhor aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9 AM 840, pelas emissoras afiliadas que compõem a Rede Bandeirantes de Rádio, estamos também nos aplicativos Bandplay Play, Band Rádios, além do canal do YouTube, canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, só acessar youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial e nos acompanhar também é, ao vivo com imagens não é no nosso canal do youtube tem o chat também o bate papo está aberto o ouvinte já pode ir mandando mensagem interagindo participando conosco. não é não é carnaval ainda minha gente sinto dizer mas não é carnaval ainda não é não é carnaval ainda, mas teremos aí neste final de semana o bloco do Joaquim que está saindo aí o bloco do Joaquim amanhã. A concentração será aí em Sorocaba, não é, na expectativa aí do nascimento do Joaquim, em ritmo de carnaval, mas não é carnaval ainda e está, né, estamos todos aguardando aí pela chegada do Joaquim, para quem não sabe, é meu sobrinho que chega amanhã, dia 12 de fevereiro, já para curtir a folia que será no próximo fim de semana. Bom, comentar aqui também das nossas atrações do programa de hoje, os nossos convidados, né? Vamos receber é, daqui a pouquinho o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião e o doutor Júlio Pereira vai falar sobre epilepsia. Nós temos aí o Dia Internacional da Epilepsia, sempre na segunda-feira é, aí do mês de fevereiro, né? A segunda é, semana aí do mês de fevereiro. É, temos essa data não é, que marca aí o Dia Internacional da Epilepsia e o doutor Júlio Pereira vai tirar todas as dúvidas sobre a epilepsia. Então, se você tem perguntas não é, sobre esse assunto, já pode ir mandando mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, né, Gabriel Betting? O Gabriel Betting já está aqui com o nosso WhatsApp para receber as mensagens de áudio. É, por texto também vale, mas se você puder mandar por áudio, a gente agradece tem aqui o nosso número do WhatsApp, vamos
7: lá.
6: 11-999-048756 Tá aí, esse é o nosso número do WhatsApp. 11 999 E aí, ouvinte bandeirantes, já pode ir mandando uma mensagem e participar aqui conosco. Na segunda parte do programa, na segunda hora do programa, o cantor, compositor, multiinstrumentista Milton Guedes. Milton tem muita história, muitos anos de carreira, vários sucessos, parcerias com muitos artistas, tem uma história de vida aí fantástica. E o Milton tá tá aqui em São Paulo, tem vários shows aqui na capital paulista. A gente vai passar a agenda completa, ouvir todas as histórias do Milton Guedes e música ao vivo, hein? então se prepare, se prepare que o Milton tá vindo aí com saxofone, com gaita, com violão, tá trazendo tudo aí para fazer uma baita participação aqui no do bom e do melhor. Então já vamos abrir aqui o plantão médico Bandeirantes de hoje.
7: Plantão Médico Bandeirantes.
6: Muito bem, 10 e 8, abrindo o plantão médico Bandeirantes de hoje, já na ponta da linha, recebendo o neurocirurgião, doutor Júlio Pereira. Como vai, doutor? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein?
8: Tudo bem, obrigado pelo convite.
6: Olha só, convidamos então o doutor Júlio Pereira para falar sobre o Dia Internacional da Epilepsia. Doutor, já né, começo sempre perguntando, né, afinal, o que é a
8: epilepsia? A epilepsia é uma doença crônica neurológica muito comum. Só para você ter ideia, Danilo, quase 2% da população mundial é, tem epilepsia. É uma das doenças crônicas mais comuns, só perde para enxaqueca na neuro, né? E tem, um, além de uma doença é, tão comum, é uma doença que tem um estigma muito forte, né? Já tem estigma religioso, já tem um estigma das vezes o paciente perder a consciência, né? Que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? E às vezes sem nenhum motivo... E, além disso, é uma doença que normalmente precisa um tratamento para o resto da vida. Então, é uma doença que a gente consegue ter controle hoje, muito bom com os medicamentos que a gente tem, né? Mas ele leva esse peso, né? O peso do estigma, o paciente tem muito receio disso, né? As pessoas ao redor conhecem muito pouco e, às vezes, misturam com coisas religiosas, né? E, além disso, você tem esse, essa questão do paciente ter que, às vezes, tomar o um remédio pelo resto da vida.
6: Mas ainda hoje a gente tem esse estigma,
8: essa confusão, esse tabu com relação à epilepsia, doutor? É impressionante, é muito feio, eles falam, ah, tu fica assim. As próprias empresas, às vezes, têm uma relação preconceituosa também com o paciente com epilepsia. Tanto que hoje é uma das doenças que mais tem sociedade organizada. Se qualquer pessoa botar aí do Google, né, soci... sociedade, os portadores de epilepsia, tem várias, né, porque justamente eles querem, né, perder esse preconceito para as pessoas não terem preconceito, até a questão, ah, pode dirigir, quando pode, né? Então, tem muitos aspectos, até trabalhistas e também preconceitos. Tanto que antigamente, né, e hoje a gente vê algumas pessoas que quando a pessoa tem crise, fica com medo, fica com receio, porque é uma imagem forte, né? A pessoa dá um grito, a mais clássica, que a gente chama tônico, clônico generalizada. Cai, o grito é porque o diafragma é contraído e a pessoa treme e muitas vezes ela contorce o corpo. Então, é uma imagem forte, né, para quem não está acostumado. Então, o paciente, depois que ele acorda, que ele desperta, ele relata muito isso pra gente, né. O ambi... Às vezes foi no ambiente de trabalho, foi em outro local e notou que as pessoas é, ficaram meio diferentes. Então, a gente tem que ficar ainda muito atento com essa parte do preconceito, da epilepsia, que todos os pacientes relatam.
6: Não, a gente vai explicar direitinho, não é, as crises e como não é, lidar com elas, como que a gente pode ajudar, não é, a, a tirar o paciente dessa, dessa situação, todos os cuidados necessários. Mas, é, só voltando um pouquinho, doutor, é, existem dois tipos de, de, de epilepsia, não?
8: Perfeito, existem alguns tipos. A, as mais clássicas que a gente tem é essa que a gente falou, tônico, clônico, porque tem um tônus, a pessoa fica dura e depois ela se bate, né, generalizada. Então, ela perde a consciência, mas também tem as crises parciais, que o paciente está muitas vezes consciente ou com pequena alteração da consciência, e às vezes ele perde o controle de um, do braço, de alguma coisa. E é interessante essa sua pergunta, porque tem a ver com a origem da crise. Então, aqui está o um modelo do cérebro. Então, se o paciente tem uma crise que ela fica só nesse local, a gente chama de crise focal. Então, se foi na área motora e o cérebro é responsável né, pela motricidade do lado contralateral, a pessoa só mexe braço. Só que, normalmente, a crise começa no local e depois ela generaliza. É como se fosse um curto-circuito mesmo, porque o cérebro ele se comunica por eletricidade. É uma coisa curiosa, por isso que a gente chama EEG, eletroencefalograma, porque vai ver a parte elétrica mesmo do cérebro. E esse curto-circuito que dá, por isso que o paciente perde a consciência tudo isso.
6: E atinge ah, tá. ambos os sexos, doutor? Tanto homem como mulher, em todas as Eu... faixas etárias? Existe alguma predominância que
8: distingue aí o gênero é, ou também alguma faixa etária ou não? Não, não. É, o, a gente disse que ela é bimodal. Como assim bimodal? Normalmente na infância, a criança, né, que é o clássico, né, tem aquela crise febril, que aí é outro tipo de doença, nem sempre vai ter epilepsia. O cérebro da criança está se formando e às vezes a temperatura muito alta pode levar a uma crise. Não significa que essa criança vai ter epilepsia. Na maioria das vezes não vai ter. Mas é uma preocupação. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Eu vi que você estava relatando de sobrinho, né? Que vai nascer. Então, o pai e a mãe sempre ficam muito com medo. A criança está com febre, você tem que tratar logo. E está certo isso. Porque o cérebro é tão sensível que se a temperatura sobe muito, 30, 40, 39, 40 graus, às vezes pode dar essa crise. E o segundo ponto da, da incidência maior é na população idosa. Com outros motivos. O AVC pode gerar uma cicatriz e dar crise. Os próprios tumores, que é o que eu lido mais como neurocirurgião, também podem dar crise. Mas
6: então um, um adulto, ele pode começar a ter ali algumas crises? Nunca teve nada na infância, na adolescência e já na fase adulta, ele pode começar a ter algum tipo de crise? Ou isso você já começa é, logo na infância, nos primeiros passos, aí, a ter os primeiros
9: sintomas, doutor?
1: The Chumba Life is for everybody, so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chamba. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18
8: plus terms and conditions apply. See website for details. Pode, pode ter. Tanto que tem tipo de crise que a gente chama de metabólicas. Vou dar exemplo que é muito comum, eu sei que seu público também tem muito jovem, né? É, por exemplo, ele usou algum tipo de substância, pode ser desde be bebida alcoólica, pode dar hipoglicemia e ele ter crise, né, o carnaval tá chegando aí, né, pode ser consumo de alguma maconha aqui com algum produto, às vezes misturam coisas, né, e acaba prejudicando também da crise, não é a maconha em si, né, tanto que ela é até, o cannabis é usado para tratamento de epilepsia, mas às vezes a gente sabe que como não há regulação no Brasil, algumas misturas que podem acabar prejudicando, né, e além disso você tem um problema também de outras substâncias, então às vezes até drogas que a gente mede com mudar, o paciente pode tomar aquilo e também desencadear. E tem o sódio alterado, né, o açúcar, como eu citei, uma série de outras coisas. Nessas são os mais comuns no adulto, como a gente estava falando, né? E causas secundárias, né? Que são os tumores, os AVCs, os aneurismas. Doutor,
6: vamos falar um pouquinho, detalhar sobre os sintomas, né? Claro que os sintomas, eles estão relacionados ao tipo uh, da epilepsia que o, que o paciente tem, mas, em geral, quais são, né? Como que a gente consegue identificar que aquele sintoma realmente é, é
8: de uma crise
6: epilética, hein?
8: Perfeito. Primeiro, a gente tem a classificação por causa, que a gente já falou direitinho, essas possíveis causas, né? Das causas, só entrando no detalhe, a grande maioria a gente chama idiopática, isso é o que mais confunde o paciente, porque o médico faz ressonância, faz toda a investigação e não encontra um motivo, é como se a circuitaria elétrica do cérebro do paciente veio com um pequeno defeito e aquilo desencadeia a crise, então não vai precisar de uma cirurgia, não é um tumor, nada disso, né? Isso quanto à causa. Quanto tipo de epilepsia, a grande classificação que a gente tem, é justamente essa, né? Há tônico clônico generalizado, as crises generalizadas e as crises parciais, que tem a ver sobre o nível de consciência e quanto o cérebro é comprometido. Na população pediátrica, a gente também é muito comum que os pais têm grande dificuldade de perceber, que a gente chama das crises de ausência, né? Que às vezes a criança fica paradinha assim, olhando o nada, e de repente ela volta a fazer o que estava fazendo. Às vezes é tão difícil, Danilo, de identificar, que até para a gente médico mesmo, ouvindo a história, a gente não consegue fechar que o paciente tem. E às vezes pede para o paciente fazer um vídeo EG. Olha como é complexo, né? Fica, o paciente vai para o hospital, fica com a câmera filmando ele e com o eletro, e às vezes ele tem aquela, aquele movimento e vê se tem alguma alteração eletroencefalográfica, porque tem os tics você já deve ter visto na rua, né, pessoas fazendo um movimento involuntário, nem aquilo geralmente na epilepsia, é um tique, né, as crianças às vezes também tem mania de fazer, os pais ficam preocupados, né, ou ficar parado, ou fazer algum tipo de movimento estereotipado, né, então o pai às vezes fica preocupado também com isso. E além disso, que é o mais complicado ainda, as doenças psiquiátricas ou psicossomáticas, então, você deve conhecer o seu público também. Alguém que quando fica nervoso, quando tem alguma coisa, cai, desmaia. Ou ficou muito tempo em pé na fila, que a gente chama vaso vagal, também desmaia. Então, o clássico da epilepsia é o quê? A alteração da consciência, parcial ou total. E aí o médico ouvindo a história vai identificar. Isso é mesmo uma crise convulsiva? Isso é uma epilepsia? Isso é uma síncope, né? Que é o desmaio, né? Ou isso tem outras causas, como as psicossomáticas, né? Tem gente que fica tão nervoso na hora de uma briga que às vezes desmaia. Então, é uma doença que realmente é... É complexo o diagnóstico e o diagnóstico basicamente é clínico. É o médico ouvindo a história, pedindo os exames, fazendo o eletro e fechando o diagnóstico.
6: Mas, mas então, para fechar o diagnóstico, precisa ser feito esse acompanhamento de perto por, por vídeo ou ele é mais um recurso, além de outros exames que já tem aí, para identificar e para fechar o diagnóstico de epilepsia, hein, doutor?
8: Perfeito. É mais um. Normalmente é, é bem típico. É aquele paciente, como a gente falou, né? População pediátrica, não tinha nenhum problema de saúde, daqui a pouco desmaiou, se debateu, às vezes perde o controle do esfíncter, então às vezes faz xixi na roupa, né? se machuca. Isso é clássico, o médico só de ouvir a história, repetidas vezes, porque a epilepsia não é uma crise só, tem que ter mais de uma crise, então normalmente duas, o médico começa o remédio e começa a investigação. Então, como você falou, nem sempre precisa todo esse arsenal. Na grande maioria das vezes o médico vai pedir o um exame de imagem para ver se não tem nenhuma lesão, então a ressonância, vai pedir um eletro para ver se encontra ou identifica esse foco de crise, onde começa, e em alguns casos mais difíceis que às vezes você precisa desses outros assinados, como deu o exemplo do vídeo EG.
6: Doutor, você abriu aqui a entrevista, o bate-papo, falando que a epilepsia é uma, uma, uma doença crônica, não é? É, então o paciente vai levar isso para o resto da vida. Mas é, o paciente é controlado com os tratamentos, daí a gente vai entrar nisso agora, é, nos tratamentos também, é, mas ele consegue levar uma vida normal, ele consegue controlar é, essas crises ou espaçar, não é, às vezes, é, que, que tem as crises, como que é feito, hein? Como que é isso? O paciente consegue então levar é, uma vida
8: normal no trabalho, na atividade física, no lazer? A grande maioria dos pacientes, sim. Pra você ter ideia para a gente colocar em números, 80% dos pacientes vão ter uma crise que, com um remédio único, o médico consegue controlar. Óbvio que pode ter alguns escapes, normalmente relacionada a não uso do remédio. O paciente até está chegando um carnaval importante, o paciente tem muitas coisas que ele inventa na cabeça, às vezes. E eu falo assim para ele entender. Por exemplo, bebida e remédio. O médico recomenda não tomar, mas às vezes o paciente vai para o carnaval e para de tomar o remédio e acaba tendo crise. Então, a grande maioria dos pacientes, 80%, com um remédio só, ele vai ser controlado, vai ter a vida normal dele, não vai ter problema nenhum. Não reduz o tempo de vida. O paciente com epilepsia vai viver igual a eu ou você, que não tem crise. Então, se tomar direitinho, tudo. O grande problema são os traumas, então ele tem que estar tá tomando remédio para não ter a crise. E os outros 20% vão precisar de mais de um remédio e vai ter aqueles 10% dos pacientes que vão ter crises refratárias. E alguns pacientes deles, para o CTD ideia, chegam para a gente para fazer cirurgia. Tem neurocirurgia para alguns tipos de epilepsia.
6: Olha, tem muitas, muitas mensagens para o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião, participando hoje do Do Bom e do Melhor, do nosso quadro Plantão Médico Bandeirantes, prestando serviço aqui na Rádio Bandeirantes. O tema de hoje é epilepsia, não é? Pegando o gancho aí do Dia Internacional da Epilepsia. A Edilene Soares, do no nosso chat do YouTube. Bom dia, Danilo Gobato, pessoal do chat, equipe da Rádio Bandeirantes. O Hernandes Dias, a, o Reinaldo Dias também, escutando seu programa pelo rádio. Luiz Pérez, Natália Dias, a Valdinete de Jesus Oliveira. O Romeu Mota, Castanha. Ótimo programa, Estou contigo. Quem mais aqui? Edson Gonçalves, o Cristóvão Pascoal Filho, a Vânia Santos, e já tem perguntas aqui no nosso chat do YouTube para o doutor Júlio Pereira. A primeira pergunta aqui no chat é da Audélia Vido, da Silva. E quando dá hipotermia, que é quando a temperatura cai, doutor? Porque acho que ela pegou ali a questão da febre, né? Então ela está perguntando sobre a hipotermia.
8: Enfim, hipotermia no Brasil é muito raro, são situações específicas. Mas realmente, a temperatura muito baixa, ela pode também dar uma desregulada. Mas não é o comum. O mais comum a gente tem é a elevação da temperatura. No caso, talvez ela está perguntando das crianças. As crianças têm uma dificuldade de controle da temperatura e o pai e a mãe têm que ter mais cuidado. Mas ter crise por hipotermia é uma coisa rara aqui no Brasil, mas sem dúvida nenhuma pode acontecer.
6: Maria Neliane Dias no nosso, no nosso WhatsApp, bom dia Danilo, bom programa a todos, falando aqui do Joaquim, seja bem-vindo Joaquim que venha com muita saúde, obrigado viu Maria Neliane, o Ângelo Dovigo de São Carlos, doutor Júlio, é possível identificar os primeiros sintomas que poderão evoluir
8: para um quadro de epilepsia, ou seja, é possível prevenir ou não? Isso, é possível. O remédio é uma das formas mais importantes que a pessoa já tem, mas talvez o que ele está perguntando é o seguinte, existem pessoas, existem pacientes que antes de ter a crise, ela tem alguns sintomas antes. Então, mais comum que a gente tem é automatismo, então às vezes tem paciente que antes de ter a crise começa a fazer um movimento assim e depois tem a crise. Tem pacientes que às vezes eles sentem uma angústia, uma sensação estranha, tem paciente que já falou, eu já sei que vou ter crise, eu deito e aí vem a crise. Por quê? Porque eu não falei que tem um curto circuito no cérebro, né? Então, às vezes, aquela fase inicial, o paciente ainda está consciente, ele tem a sensação e sabe que a fase vai ter. Mas, assim, é muito tipo diferente. Não tem como dizer um sintoma único que prevê que vai ter crise.
6: Doutor, tem perguntas e dúvidas também aqui por áudio. Participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos soltar aqui a primeira é, mensagem do, do, do nosso ouvinte aqui que mandou pelo nosso WhatsApp. Vamos lá.
3: Olá, bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Aqui é o Dério de Santos. Tem uma pergunta para falar para o doutor. Eu fui na feira, que perto da minha casa tem uma feira, e eu fui outro dia na feira e tinha um, um, uma moça caída no chão tendo um ataque epilético. E aí eu escutei várias dicas, né? Segura a língua dela, joga água na cabeça dela. Queria saber se isso daí procede, qual é o procedimento que devemos adotar. Um abraço a todos, obrigado.
8: Uma excelente pergunta, Porque O que, que acontece? Quando você vê essa cena, o que é que você tem que fazer? Antigamente, só para você entender a lógica, existia um monte de informação equivocada, que pegava pela barba, outro dizia que o paciente enrolava a língua e podia morrer. E aí as pessoas criaram muito conceito errado. Basicamente, o que é que você tem que fazer? Colocar a pessoa num local seguro, então, óbvio, ela pode ter que cair na rua, em qualquer local, colocar ela de lado. Então, basicamente, para a saliva, para nada disso, como ela está inconsciente, não bronco aspirar e levar isso para o pulmão e basicamente colocar a cabeça num local confortável. Não precisa ficar segurando o paciente, não precisa tirar a língua, não precisa colocar o dedo, é até arriscado, porque o paciente geralmente tem um espaço muito grande, pode arrancar o seu dedo né, e esperar. Normalmente a crise ela dura alguns segundos ou minutos, não passa muito disso. Então é uma coisa forte, o paciente tem essa descarga, ele tem uma coisa que a gente chama pós-ictal, depois de se debater tudo, ele acorda meio lentificado, sem entender o que está acontecendo, e pronto, basicamente isso. Como você está na rua, vale a pena chamar o serviço de emergência, aí pode ser o SAMU, o bombeiro, né? Mas muitos pacientes, já despertam e falam, ah, eu tenho epilepsia de vez em quando, e muitos, a gente mesmo, médico, já orienta. Nem sempre que o paciente já tem epilepsia várias vezes, ele vai para o hospital, mas é a orientação do médico para o paciente. Na maioria das vezes, se é alguém que você não conhece na rua, espera, coloca de lado, deixa no ambiente de segurança o paciente e comunica alguém que vai poder fazer esse atendimento, normalmente o bombeiro ou o SAMU.
6: É muito importante mesmo essas dicas né? e essa orientação, não é, doutor? Porque o, o Ricardo Schinenberg acabou de mandar mensagem aqui para cá falando que ele cuidou de um idoso que teve né, uma crise de epilepsia. Ele falou aqui, ele comentou, quase morremos os dois, eu de susto e ele que chegou a parar o, o coração então é importante mesmo a gente reforçar é, os cuidados né e a, as orientações corretas aí para o atendimento é, desse paciente né no caso de presenciar é, alguma
8: crise de epilepsia né doutor perfeito eu até explico para o paciente eu sou médico sou neurocirurgião se eu presenciar uma crise se eu tiver até no hospital com o paciente tendo a crise o que que a gente faz basicamente espera essa crise passar, coloca de lado casos raríssimos de paciente. Ele tem crise uma depois da outra, que a gente aplica uma medicação na veia. E basicamente isso. Então, assim, perceba que a crise, a epilepsia, de um modo geral, é uma coisa autolimitada. Então, o risco é o paciente cair, se machucar na queda, mas se colocou ele de lado e esperou um pouco, normalmente em poucos segundos ou poucos minutos, né, ele vai despertar. Os casos raríssimos que eu disse, que é 2%, que é muito raro, o paciente vai tendo uma crise depois da outra, e aí é um quadro mais grave, né? Por isso que é importante comunicar ao bombeiro o bombeiro SAMU, porque você não é médico, né, você não é técnico, você não tem o material, e aí o pessoal vai atender e levar ele para fazer essa monitorização.
6: Mas então depois de uma crise, depois desse primeiro atendimento, colocar o paciente num local seguro, acionar não é, o SAMU, o corpo de bombeiros, uma ajuda médica, é, esse Sim. paciente é encaminhado uh, para um hospital e, e ele se recupera, ele precisa tomar alguma medicação, Sim. ele precisa ficar em observação, como que é feito o pós? Perfeito.
8: A gente mete pergunta. Você já teve crise? É a pergunta básica, né, se ele não estiver consciente com a família. Sendo a primeira crise, você tem que fazer uma bateria de exames. Aí envolve ressonância, eletro, né? Vê exame de sangue, porque tem causas metabólicas, como eu citei, né? Uma vez que o paciente tem sempre crise, e o paciente de epilepsia fala, ah, eu tenho sempre crise, eu esqueci de tomar o remédio, você medica ele, observa um pouquinho, e na maioria das vezes libera. Uma outra vez, você precisa de um exame mais específico, porque pacientes assim, já tem muito tempo sem ter crise, né? Porque a gente sabe, como eu falei, AVC pode dar crise, né? Tumores pode dar crise. Então, a cabeça da gente médica é assim, já tem a doença, já tem o diagnóstico, você tomou uma conduta. É a primeira vez que você tomou outra conduta.
6: O, a Ana Carolina Sola no chat do YouTube, o Milton Goya, Flávio Oliveira, Fabiano Pimentel, a Regina Missali de São Carlos, Luiz Monteiro, o Antônio Devanir Vigilato. Uh, tem pergunta aqui uh, do Fabiano Pimentel. Epilepsia... O tratamento era com choque antigamente? Ele pergunta se o tratamento para epilepsia era com choque antigamente.
8: Procede isso, doutor? Não, não, não. O que acontece é o seguinte: tem muito mito. Toda hum. doença que envolve a mente, o comportamento, as pessoas, historicamente, eu conto até para os meus pacientes, eu sou, eu sou evangélico e até conto assim: a fala, até na própria Bíblia, você às vezes vê histórias sobre isso, né? Ah, o jovem epiléptico, o jovem demoniado. Então as pessoas têm muito preconceito com isso. O tratamento da epilepsia é medicamento. Existem casos bem específicos de doenças psiquiátricas que a gente utiliza ainda o eletrochoque, mas o caso da epilepsia, normalmente o tratamento é com remédio simples, 80% dos pacientes vai ficar muito bem.
6: O Milton Goya quer saber com quais é, doenças, outras doenças, a gente pode confundir aí os sintomas de epilepsia. Pode ser o que se não for epilepsia, então, doutor? Isso.
8: A hipoglicemia, o açúcar baixa, a pessoa perde a consciência. Então, você vê alguém desmaiado, né? você não é médico, você pode confundir. A pressão baixa. Então, às vezes, o paciente tem uma, uma hipotensão, então, ele realmente cai, ele fica, desfalece. Além disso, pacientes que têm outras doenças que acabam confundindo, como AVC, o aneurisma, né? O paciente tem um quadro agudo pode também confundir. E tem aqueles que eu falei, as psicossomáticas. Então, você vê alguém né que tem uma doença psiquiátrica, né que tem alucinações, tudo às vezes pode confundir também, porque ele grita, ele cai, ele se debate.
6: Tem mais perguntas de áudio aqui para o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Vamos seguir atendendo aqui ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo.
3: Aqui é o Igor Benazi de Osasco, São Paulo queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu sinto uma espontada do lado esquerdo da minha cabeça. É, não é frequente, mas é uma espontada aguda. Não é dor de cabeça, não. É uma espontada. Eu queria saber o que, que pode ser. Tenho que procurar um especialista, fazer algum exame. Obrigado.
1: Bom dia a todos.
8: Class. Perfeito. As dores na região da cabeça, né, elas são muito comuns e às vezes têm características diferentes. Às vezes o paciente fala que nem ele. Não, não é cefaleia, não. É outra coisa. Por quê? Pode ter problemas nos nervos, nas articulações do, do pescoço. Então o paciente pode sentir isso, essa pontada, esse incômodo. Problema muscular também. Às vezes as pessoas não sabem, mas tem um tipo de dor de cabeça que a gente chama tensional. Então a pessoa tem uma tensão muscular. E tem também as neuropatias, que é um problema no nervo e às vezes é um tipo de dor que é até difícil do paciente descrever. Ele fala assim, é um choque, é uma pontada, é um incômodo. Então, no caso dele, se é uma coisa nova que ele não tinha, vale a pena sim ele procurar para o médico fazer esse diagnóstico. Às vezes vai precisar de um exame de imagem, às vezes vai precisar avaliar a coluna cervical também, que pode dar esse tipo de dor
6: Doutor, voltando a falar um pouquinho sobre o tratamento, né, além da, da medicação existente já e que tem não é, se mostrado aí eficaz, no tratamento da epilepsia, agora a gente tem também muitos estudos né, falando do, da cannabis, né, e que tem ajudado em muito pacientes com epilepsia, não só com epilepsia, mas com outras doenças também, Paxson os autistas. Né. Fala um pouquinho do tratamento em geral e também agora sobre o tratamento com cannabis.
8: Perfeito. Foi uma revolução. né Por muito preconceito, a gente no Brasil foi um dos países que mais demorou de autorizar, mas autorizou e está sendo muito bem aceito, né? O que é que eu digo? Existe evidência científica do tratamento para epilepsia, né? Existe também tratamento para ansiedade. Então, você percebe que existe uma série de cursos o que eu digo para todo paciente. É se você e acontece, Danilo, você não tem noção que o brasileiro adora a novidade, né? Então, eu falei o lado bom do remédio, mas ele tem que falar também o outro lado. Que às vezes tem um monte de paciente que está controlado, não tem crise com remédio onde chega para mim, Júlio, pode trocar pelo cannabis? Eu fiz por quê? Ah, não sei, é mais novo, não é melhor não? Não. Então, assim, você tem que entender que a Cannabis chega como mais um tratamento. Fantástico, revolucionário. Muitos pacientes que tinham crise descontrolada estão controlando com eles, né? Mas não é todo mundo que vai precisar dele. Não vai ser a primeira escolha ainda, né? O que a gente tem é várias opções e o médico vai decidir. Mas, realmente, como você falou, né? É um, é um tratamento revolucionário. Não só para epilepsia, para dores crônicas, ele teve evidência científica, guidelines, norte-americanos, todos mostrando, né? Para transtorno de ansiedade também. E agora, Danilo, eu vou fazer um detalhe que a gente sabe como o brasileiro é. A gente brasileiro é, é, não é diferente de você fazer o consumo. A gente sabe que o consumo é ilegal no Brasil, mas sabe que muita gente também faz consumo, né? E a gente, como médico, tem que ser sincero, tem que ser honesto. Não confunda isso com você comprar maconha ou dar maconha. Você não tem noção da quantidade de pessoas que chegam com esse relato no consultório. Ah, Júlio, eu tinha epilepsia e agora eu vi que o cannabis está bom, eu estou comprando maconha e estou fumando. Não é isso. É totalmente diferente porque é uma prescrição médica. O médico vai ver se o seu caso é bom ou não.
6: Doutor, tem muitas, muitas mensagens, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Que bom que a gente está tendo a oportunidade aqui de esclarecer né, e de prestar serviço no plantão médico Bandeirantes. O Antônio Lino de Taquera, ele pergunta o seguinte, quem tem epilepsia, mesmo tomando medicamento com frequência, pode, por exemplo, ser piloto de avião, tirar habilitação de autos?
8: Perfeito. O que é que eu digo para todo paciente, não é só ele. Toda vez que um paciente tem epilepsia, ele vem uma série de perguntas. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer. Ele pode ser piloto de avião, ele pode dirigir, ele pode tirar a carta, tem que individualizar o caso. O médico vai ver qual a causa, se for uma crise única, vai ver se vai ter controlado, e nessa situação você vai observar. Outra coisa que os pacientes perguntam muito: gravidez, eu vou poder ter filho? Meu filho vai ter. Você vai poder ter filho, mas o médico também vai ter que controlar, porque muitas dessas medicações têm um risco para o feto. Então, o médico vai analisar qual vai usar, se vai tirar por um tempo ou não. Então, perceba, Danilo, que é tanta dúvida que o paciente tem quando ele tem epilepsia, né? Que trabalho ele pode fazer. Eu tinha paciente que, às vezes, trabalha com máquina pesada, trabalha em mergulho, né? Então, eu digo para o paciente, assim, não faça uma pergunta, nem fique procurando Google, individualiza no Google. Individualize o seu caso. Porque seu médico vai ver a quantidade de crise que você vai ter, o remédio que você está tomando e ver a situação específica laboral. Às vezes a gente médico faz um relatório para o médico do trabalho e o médico do trabalho vai fazer essa análise conjunta com a gente.
6: A Sandra Braga, bom dia Danilo, mais um sábado para ampliar nossos conhecimentos. Sempre um prazer, obrigado aí Sandra pela participação. É, o Luiz Monteiro, ODI Ferreira Soares, é... O pessoal da Moca também, o Tino da Moca, pessoal também acompanhando aqui. É, em Limeira também, o Fabiano mandou mensagem Limeira, que há 20 dias é a minha cidade atual. Deve ter se mudado aí recente, então, para Limeira, o nosso ouvinte que nos acompanha aí por lá. Tem mais mensagens aqui é, de áudio para o doutor Fábio Pereira. Vamos lá. <risos> Bom dia, sou o Leonardo
3: aqui de São Bernardo do Campo. É, eu gostaria de saber que eu tenho. Meu pai ele tem epilepsia e ele tinha quando era pequeno. E ao passar do tempo ele ficou uns 30 anos sem ter. E agora ele com 60 e poucos anos, 65 anos, ele voltou a ter epilepsia e está muito forte. É tanto que, que o ano passado ele teve, e ao debater, ele quebrou o braço e foi ter, teve que colocar 18 pinos e uma placa. E passou um ano, ele teve de novo comigo dentro, dentro do carro, ao meu lado, e colocou fez cirurgia da coluna, que chegou a quebrar a coluna em três lugares. E o remédio que ele está tomando, tem hora que faz efeito, tem hora que não. Aí o médico aumenta a dose, abaixa a dose. E diz o médico
8: que nunca viu uma epilepsia tão forte igual a que ele tem.
6: E aí, doutor, como que a gente pode ajudar esse Sim. nosso ouvinte?
8: O que, que acontece? É a história é clássica, né? Você vê o que ele tive na infância, que a gente falou que é bimodal, né? O cérebro, quando, fica, quando você fica idoso, ele tem uma série de modificações e a crise voltou. Primeira coisa que ele está fazendo é tá tomando a medicação direito. Segunda coisa, está tomando mesmo o remédio direito. É muito comum essas histórias, o paciente tive um ano ou dois depois. E às vezes o idoso, ele não, ele esquece o remédio. A principal causa, não estou dizendo que é esse caso, mas é a principal causa do mundo de ter crise. Um paciente já tem epilepsia, é esquecer a medicação. E sabe que é difícil, né? Todo dia tomar e tal. Então, conferir se o pai está tomando direitinho o remédio. Se tiver, o médico vai às vezes fazer o nível sérico está com dose suficiente, então às vezes vai ter que aumentar a dose. E às vezes, quando a dose, mesmo aumentada, não está funcionando, a gente é, é, coloca outra medicação. Lembrando, eu falo com os pacientes: 90% dos pacientes consegue controlar desse jeito. Então é a grande maioria. O caso do pai dele vai ter que analisar pela idade. Se ele está tomando o remédio direito, ele tem que insistir nisso, né? Colocar o alarme, falar. Eu falo que médico é sempre desconfiado com o ser humano, né? E eu falo que o filho também ser, se o pai está tomando o remédio direitinho. E a terceira coisa, se não tiver, o médico vai ter que associar outras medicações. O mais importante é o que ele está fazendo. E no médico. Tem crise que é difícil de controle mesmo. Isso não deve levar ele a desconfiança, que o médico está fazendo alguma coisa errada, nada disso. Às vezes é difícil mesmo. Você vai aumentando a dose, você vai vendo quanto está no sangue, você vai associando outros remédios. Não existe fórmula mágica para epilepsia, é uma ordem de remédio. É justamente desse jeito.
6: Tem mais perguntas, mais dúvidas aqui para o doutor Júlio Pereira. A gente segue aqui atendendo os nossos ouvintes. Mais uma aqui por áudio, doutor. E
8: além disso, a região não está funcionando bem e o paciente tem a crise. Quando a gente chama idiopática, é um termo médico, né, que quer dizer que você não sabe a causa. Então fizeram eletro, fizeram a ressonância, não encontraram motivo nenhum e ele continua tendo a crise por causa disso. O que, é que o médico vai fazer? Dar um remédio o remédio faz o quê? Muda um pouquinho essa chance dele ter crise, mesmo ele ter essa alteração, e muitas vezes até o EG a gente consegue controlar e o, o paciente passa a não ter aquele foco e não tem crise.
6: Mais uma aqui, mensagem de áudio para o doutor Júlio Pereira, vamos lá?
8: Bom
4: dia, doutor, bom dia a todos da Band. Queria fazer uma pergunta para o doutor. A epilepsia é a mesma que dá no ser humano, é que dá no cachorro? Pois eu peguei um cachorro de rua uma vez... E levei para casa, cuidei dele, de repente teve fogos, barulho, ele teve epilepsia. Aí depois foi oito anos morando com a gente, constantemente ele teve epilepsia, com fogos, ou com muita gente dentro de casa, era o que ocorria. Se ficasse só nós, quietinho ele não tinha, mas quando tinha pessoas dentro de casa, ou barulho, alguma coisa, ele tinha. Procede isso?
8: Pode, pode acontecer mesmo. O barulho, a luz, pode ser um gatilho para epilepsia. Os mamíferos, assim como a gente, né, os cachorros, tudo ele tem o cérebro dele. E o cérebro dele também funciona por circuitaria elétrica, então ele pode ter crise. O fator, às vezes, confundidor, que aí o veterinário vai ver, é porque tem, tem cachorros que também tem o estresse. Então tem paciente que tem crise assim nervosa por causa de barulho, por causa dessa irritação, e aí o veterinário vai avaliar. Se ele achar que é crise, né faz as mesmas coisas, até as medicações são semelhantes que dão nos seres humanos também. Então o veterinário vai avaliar, mas isso acontece sim, é animal.
6: Rosimeira Estranguete, ligada aqui no Do Bom do Melhor, adorando a entrevista, as explicações do doutor Júlio Pereira, Loreta Bellini, do bairro de Santana, Ivaldo Lucena... Quem mais aqui conosco? O Rui Soares também mandou mensagem para cá. A Luísa de Itaem quer saber o seguinte, a epilepsia é contagiosa? Não é. A gente começou
8: falando isso do preconceito, né? Historicamente, a epilepsia foi muito mal interpretada. Então, as pessoas acreditavam que pegavam, pegavam pela saliva, né? Então, assim, não pega epilepsia. Até o fator hereditário, né, que a mãe teve, que o filho com certeza vai ter. Aumenta a chance de ter. Mas o paciente com epilepsia tem que ter vida normal, não tem que ter nenhum cuidado específico com o toque, com nada disso.
6: Doutor, dá tempo da gente atender mais alguns ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes <risos> que mandaram mensagens por áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos seguir aqui.
0: Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sou a Mari Cimento. Eu gostaria de saber, doutor, se é real, se tem a ver, assim, quando a pessoa entra em crise epilética, a gente colocar alguma coisa na boca para evitar que a pessoa... É, engula a língua, isso é verdade. Que eu sempre ouvi essa situação, tá bom? Muito obrigada, viu? Não sei se eu me expressei bem na pergunta.
6: Acho que o doutor já respondeu, mas sempre é válido a gente é, reforçar as orientações, não é, doutor? Porque ainda continua tendo muitas dúvidas, né a respeito aí de como proceder isso. no tratamento e na, na ajuda, no atendimento desse paciente, né?
8: Eu tenho esse modelo só para você entender. Quando a gente fica inconsciente, a gente tem a base da língua aqui que dá uma caída, então emite muito som. E realmente aumenta a secreção. Então as pessoas ficam com medo achando que a língua vai cair, vai engolir. Não acontece isso. O que acontece é a saliva, pode sim ir para o pulmão. Então por isso que a gente coloca a pessoa de lado, não faz sentido, não faz lógica. É arriscado você botar sua mão ou qualquer objeto na boca. Pode quebrar o dente da pessoa, mas realmente isso é um mito que se espalhou de forma intensa com essa lógica de que ah, o médico diz que uma pessoa com epilepsia tem que ter cuidado para não engolir, não bronco aspirar e é que nem o, o a pessoa que bebe muito, né? A gente está no você estava falando de carnaval, né? Quando o paciente bebe muito, tem consciente, os amigos também ficam com medo, eu falo o seguinte, só bota a pessoa de lado se ela estiver vomitando e tal. É a mesma lógica da epilepsia. Só a secreção não ir o pulmão. É basicamente isso. Se você colocar o dedo, se você colocar um objeto, se você colocar uma toalha, você não vai estar ajudando. Você vai estar prejudicando. Então, na epilepsia, vale aquela máxima, né? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Então, basicamente, é colocar de lado, chamar a emergência, e aguardar, deixar ela no local seguro.
6: O André de Jundiaí escreveu pra gente aqui que bela e clara entrevista, parabéns a Bandeirantes por ter este momento, a ouvinte Terezinha de Minas Gerais, estou ouvindo a entrevista com o doutor Júlio, tem um filho que aos 9 anos de idade descobri fazendo uh, o exame de eletro, mas foi por um outro motiv motivo que ele tinha déficit de atenção na escola e nunca tinha dado epilepsia, mas teve que tomar remédio é, por dois anos, né? então a gente vê também que, que pode ter essa confusão também com, com, com outras, outras doenças, né, doutor?
8: Perfeito, cada caso é um caso, mas antigamente, eu digo antigamente assim, coisa de 30 anos atrás, 20, 20 anos atrás, são conceitos que mudaram, tinha muito essa definição, a ah, fulano tem foco, porque fez o exame e mostrou. Hoje a gente não usa mais esse conceito. Para você tratar epilepsia, o paciente tem que ter tido crise, então você não trata exame, você trata a clínica do paciente caso, claro que cada caso é um caso, né? O caso dela, às vezes, o paciente acreditava que ele tem déficit de atenção e, às vezes, ele tinha ausência. Eu não dei o exemplo que você perguntou, o tipo de crise? Tem paciente ficar parado, olhando para o além, ele não está prestando atenção a nada, e aí ele não rende bem na escola, o pai e a mãe acham que é desatenção, e, às vezes, ele está tendo várias crises de ausência. Então, o caso dela tem que ver direitinho qual era o caso. Mas, assim, só por exame alterado, normalmente, a gente não dá medicação, não. Mais duas
6: mensagens aqui que a gente consegue atender os ouvintes. Vamos lá? Bom dia, Danilo.
0: Bom dia, doutor. Meu nome é Reni Peixoto, de São Vicente. Eu tenho uma pergunta. A epilepsia é hereditária? Obrigada. Tenha um bom final de semana.
8: Essa é uma pergunta interessante, porque sim, tem fato hereditário, mas não significa que o pai teve que o filho vai ter. Nem que a mãe teve que o filho... Isso é uma coisa interessante, porque a gente não falou com preconceito da epilepsia. Eu tenho muito paciente que sofre por isso. Ele quer ter filho, e fala assim, ah, mas eu tenho epilepsia, eu não vou passar isso para meu filho. Eu falo, não, você tem uma chance, como de várias doenças que a gente tem, né obesidade, hipertensão, né diabetes, nem por isso a gente deixa de ter filho. O único cuidado que ela vai ter que ter, se tem a mãe com epilepsia, é avisar o médico antes, o ginecologista vai dar uma série de medicações, vitaminas, para tentar evitar algumas malformações, e muitas vezes a gente vai ter que trocar a medicação. Tem medicação que não pode tomar quando está grávida, de epilepsia.
6: Vamos seguir aqui mais uma dos nossos ouvintes por WhatsApp.
4: Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. é Daniel de Suzano. Minha esposa tem Parkinson e toma muitos remédios para isso, é lógico, né? E assim, quando ela fica muito nervosa, é, ou então por, por conta de alguma discussão familiar, discussão do dia a dia, né, alguma desavença é, que acaba acontecendo, ela praticamente ela entra numa crise, é, tipo uma síncope, um desmaio e ela fica delirando. Isso seria, no caso, a, a crise de epilepsia? Muito obrigado, Perfeito. bom programa, tô ligado.
3: Perfeito.
8: A epilepsia pode sim pegar tiros da paciente numa briga, de uma coisa dessa, mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. O mais comum da gente ver são problemas psicossomáticos. Então, às vezes, uma discussão de família, um debate, a pessoa fica tão nervosa eu brinco com o paciente que fala assim, aqui é nem computador, se a gente liga muita tela, às vezes ele não trava. A mesma coisa, a pessoa tá tão nervosa tanto e o cérebro dela meio que trava e ela tem isso. Só que, às vezes, o médico vai ter que fazer exame para identificar. É muito difícil, às vezes, a gente só ouvir no relato, ter noção do que é. O que é que lembra muito a epilepsia? Se ela tem tudo isso e tem a perda de controle de esfíncter, por exemplo, que é o que? Se urinar, é muito comum na epilepsia. Se ela se machuca, ela cai, como o outro, o outro ouvinte contou, né? Teve fratura, tudo isso. É muito comum da epilepsia, né? Mas às vezes gera dúvida mesmo. É melhor o médico sentar com ela, conversar para ver. E às vezes a gente vai ter que pedir exame. Eletro, para ver se tem alguma alteração ou exame de imagem.
6: O Luiz Monteiro, aqui no nosso chat do YouTube, ele volta a falar sobre a epilepsia em cachorros. né Ele tem um border collie que tem epilepsia, que é difícil controlar, toma vários medicamentos. É, diariamente, mas ele convulsiona com frequência. É, ele pede aqui um, um socorro, uma ajuda aqui, doutor. O que, que é possível fazer nesse caso, hein?
8: Perfeito. O mais comum e o mais interessante de fazer, assim como na medicina foi ficando complexo, né, a gente tem especialista, por sou neurocirurgião, então eu falo cirurgia neurológica. Hoje, na veterinária também já tem especialista. Então, eu tenho, eu tenho também canal de YouTube, tudo, vira e mexe pergunta mesmo, até veterinários perguntando, né? E a gente percebe que hoje tem especialista, então vale a pena ele tentar procurar alguém que tenha especializado nisso, né? Ou conversar com o próprio veterinário dele. E lembrando, tem doenças que são difíceis. Às vezes a pessoa tem impressão que como tá tendo dificuldade de tratar, que o médico tá fazendo alguma coisa errada, ou veterinário, né? Mas muitas vezes não, é a doença difícil de ser controlada. Doutor, para a gente encerrar
6: aqui é óbvio que não dá em uma hora da gente passar aqui todas as dicas, né? E, e, e falar todos os detalhes, atender todos os nossos ouvintes. Mas é, ficou faltando, né? Algum ponto que seja aí crucial, importante é, para o entendimento aí no tratamento, no controle e no diagnóstico da epilepsia
8: perfeito acho que o primeiro fator é que às vezes o diagnóstico é sim difícil você percebe que no seu público aqui muita gente teve essa pergunta é ou não é às vezes é difícil e a gente médico mesmo às vezes vai ter que fazer exame de imagem é tá? segunda coisa se você vê alguém com crise eu tenho um parente com crise não inventa muita coisa é colocar de lado colocar em um local seguro né para ele não se machucar e ligar para ajuda basicamente isso né para quem já tem epilepsia tomar o remédio não esqueça de tomar o remédio é a principal causa no mundo inteiro da pessoa ter crise, é porque ela esqueceu de tomar o remédio, o paciente já tem epilepsia, né? E o quarto fator foi aquele que a gente conversou. Não tenha preconceito com quem tem epilepsia. É uma doença muito comum, quase 2 da população tem. Normalmente, o paciente vai ter a vida dele normal, o tempo de vida que ele tiver até, tem que ficar atento para evitar os fatores de risco de acidentes. Então, conversar com o médico se ele pode dirigir, conversar com o médico quando ele for fazer alguma atividade diferente, né? Se o médico autoriza ou não fazer aquilo, se é muito arriscado, né? E a outra coisa é lidar normal, né? Então, se a pessoa quiser ter filho, ela tem epilepsia, ela vai ter o filho dela, mas conversa com o médico direitinho por essa questão de medicação. E o preconceito que a gente tem que vencer, e é muito forte ainda para quem, quem tem epilepsia.
6: Por isso que a gente abre espaço aqui, né? E recebe no programa gente que entende, né? O doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, é ativo nas redes sociais, o ouvinte pode seguir uh, o perfil Neurocirurgia br e também o Júlio Underline, Pereira Underline, Neurocirurgia. Por lá, o doutor sempre faz uh, lives, troca aí com os internautas, responde dúvidas e, e publica também um pouquinho é, do, dos bastidores, né, das cirurgias, de todos os procedimentos, não é, doutor? Isso mesmo.
8: É porque, assim, o seu programa é, é bom porque, assim, ele te, tá tempo, né? Então, as pessoas tiram dúvida, né? É uma doença muito comum, 2%. Então, se você viver num prédio que tem 100 pessoas, provavelmente tem 2. Aí, no seu bastidor, aí, né? Deve ter mais de 100 pessoas trabalhando. Duas pessoas. Então, é uma doença muito comum. É uma doença que tem um estigma muito forte. E quanto mais você vai entendendo, vai conversando, você vai ver que é uma doença como qualquer outra. Pode ter doença no coração e também pode ter doença no cérebro. Ela vai ter característica diferente, mas não deixa de ser uma doença.
6: Doutor, para a gente encerrar mesmo de verdade, a Natália Dias está perguntando aqui, mandando várias mensagens para saber da cirurgia. Existe cirurgia aí para o tratamento para acabar com as crises ou é
8: o remédio mesmo? Existe. O que, é que acontece? A gente tem uma região que a gente chama lobo temporal que às vezes a pessoa tem uma atrofia nessa região. Uma das cirurgias mais comuns que a gente faz para quem tem epilepsia, geralmente de difícil controle. Se a pessoa toma um remédio único, como 80% da população, e está bem ótimo, não precisa de cirurgia. Mas essas que são refratárias, essas que têm esclerose mesial do lobo temporal, nome feio, mas basicamente é isso. É uma esclerose que ali começa a crise. Então, o médico faz a cirurgia como? Ele faz uma craniotomia, ele chega nessa região que está cicatrizada, ele tira aquela cicatriz e tem uma taxa de controle muito boa. É uma cirurgia que tem que ser bem indicada. Óbvio, fazer cirurgia você tem que ter tentado as outras coisas antes e consegue ter um controle muito bom. E é a gente que faz a neurocirurgia.
6: Doutor, muitíssimo obrigado aqui, viu, pela atenção com a Rádio Bandeirantes, por nos atender nesse sábado, falar é, do Dia Internacional da Epilepsia, responder a tantas mensagens, tantas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, acho que hoje a gente sai com um entendimento maior é, do que é, dos tratamentos, das causas, do diagnóstico e como ajudar esse paciente que, que sofre aí uma crise e agora, sempre que a gente, não é? Tomara que não tenha, né? Mas quando tiver algum episódio desse aí perto, em casa, na família, é, na rua, a gente já está mais mais preparado para ajudar aí é, esse paciente com todos os cuidados que ele precisa. Obrigado, viu, doutor, mais uma vez pela atenção aqui e bom final de semana.
8: Ah, obrigado pela atenção a esse tema que é frequente e tão pouco falado, tá bom? Estamos à disposição. Um abraço, bom
6: fim de semana. Um abraço grande. Olha só, na sequência, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, tem o trânsito aqui, vamos prestar serviço, saber como está o trânsito na capital paulista, com os bloquinhos de rua, os blocos de carnaval, já saindo nas ruas e avenidas aqui de São Paulo. Tem o Robson Ramos, mas na sequência já fica o convite, fica aí, porque
9: tem Milton Guedes aqui no Do Bom e do Melhor. Trânsito Bom dia para você, ligado aqui no nosso Do Bom e Do Melhor, na Rádio Bandeirantes, destaques do trânsito na capital paulista, lembrando que hoje começam os desfiles dos blocos pela capital e há vários pontos com interdição e a gente já destaca alguns deles, por exemplo, na região central da cidade... Todo aquele entorno ali da região final da Avenida São Luís já tem interdição. E o contorno ali da Rua 7 de Abril também, a passagem por essa região do Centro Velho, tem interdições. O motorista é orientado pela CT a procurar caminhos alternativos e ao longo do dia será sempre assim. E nós vamos informando aqui na Rádio Bandeirantes também. Dica para a cota única do IPVA. No Super App do Gringo você escolhe entre pix, boleto ou até 12 vezes no cartão e ainda pode resolver o licenciamento.
7: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Tudo de bom, 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 do bom e do melhor. Bandeirantes.
2: Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência e continuamos avançando, atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço Ficamos com tudo À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos E equilíbrio para dar voz a todos os lados Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério Cobertura jornalística que só pende para um lado
10: O seu, o seu, o seu, o seu.
2: E você com sua audiência nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia o seu bolso A sua vida É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades Reivindicamos respostas E cobramos atitudes Esta é a sua Rádio Bandeirantes
7: Fechada com você Fechada com a verdade
9: trânsito. A Rua Bela Sintra, na região da Consolação, também já tem um trecho interditado para passagem de blocos de carnaval por ali, de pré-carnaval, acontecendo hoje na cidade de São Paulo, entre a Rua Costa e a Rua Dona Antônia de Queiroz. O motorista que passa por essa região vai seguindo as orientações da CT para eventualmente mudar de caminho. Nissan Versa 2023, o sedã com o melhor da tecnologia japonesa. Aproveite condição especial com parcelas de R$ 899. Reais. Visite uma concessionária Nissan e Faça um teste drive.
7: Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes.
10: Lá em
2: casa tem sabor.
8: Lá em casa tem
2: Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor.
5: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac.
7: O Grupo Bandeirantes, o Núcleo Educato e o Projeto Colibri desenvolveram o mais novo núcleo de capacitação artística em São Paulo, localizado no Teatro Itália Bandeirantes. Oferece cursos livres e profissionalizantes para amantes da arte, como prática em teatro, música, dança e atuação para câmera. Para mais informações, acesse teatritariabandeirantes.com.br ou nossas redes sociais, arroba band -nca. Trânsito.
9: Na zona sul da cidade, o trânsito é lento ali pela Avenida Interlagos, para quem vai no sentido do centro, desde a passagem ali pela ponte Jurubatuba até o cruzamento com a Avenida das Nações Unidas. Dali para frente a condição melhora e o caminho volta a ficar ruim apenas no trecho final entre a Rua José Neves e a Praça Ministro Pedro Chaves. Quem vai no sentido do bairro, vai bem. Promoção de carnaval no Aquário de São Paulo. Só até amanhã. Ingresso promocional R$ 70,00. Garanta sua diversão para o feriado. Somente na internet. acesse aquário -de -são
7: Rádio Bandeirantes, fechada com você. com você, fechada com a verdade. Com a verdade. Trânsito.
9: Rodovia Castelo Branco ainda é um bom caminho para quem vai no sentido do interior. Saindo da capital paulista, o motorista passa bem pela região de Barueri e até mesmo ali no pedágio de Itapevi. Dali para frente segue o um bom caminho pelo menos por hora. Para quem vem no sentido da capital paulista, trânsito bom também pela rodovia Castelo Branco, chegada ao Cebolão, feita com tranquilidade. Surpreenda no Valentine's Day com as ofertas da Fast Shop. Aproveite até 35% de desconto em produtos para presentear ou preparar um clima especial. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast Shop. Estoques limitados
7: Rede Bandeirantes de Rádio Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes e é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos e sempre com foco em você na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca fechada com você, fechada com a verdade.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, ah, in my dentist's office.
10: Te
5: vejo Espero teu beijo
8: Não sinto
5: vergonha Apenas desejo Minha boca encosta Em tua boca Que treme Meus olhos eu fecho Mas os teus Estão abertos Tudo bem Se não deu certo Eu achei Que não Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei.
6: Bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, o cantor, compositor, multiinstrumentista Milton Guedes. Fala Milton, como você está? Seja muito bem-vindo, prazer enorme.
5: Fala Danilo, muito obrigado aí pelo convite. Poxa, tô, tô feliz de estar aqui, né? E mostrar um pouquinho, falar um pouquinho dessas histórias,
6: são tantas histórias, né, Danilo? Então, obrigado aí pelo convite. É mesmo, bota história nisso, né? O Milton tá aqui para dividir as novidades da carreira, o um novo trabalho, shows, inclusive aqui em São Paulo a gente vai passar a agenda completa daqui a pouquinho para ouvinte bandeirantes uh, e relembrar, é, né, Os momentos marcantes da carreira, os hits, os grandes sucessos. É uma carreira muito bonita mesmo do, do, do Milton. Olha só, de parcerias. E, e projetos juntos, o, o Milton já tocou, já gravou. Com Roberto Carlos, Ritali, Oswaldo Montenegro, Sandy Júnior, Fábio Júnior, Milton Nascimento, Ana Caíma, Alcione, Sandra de Sá, Roupa Nova, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Betânia <risos> Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Pode botar mais 10, 20 30 aí nessa lista, né, Milton? Eu tenho essa, essa felicidade, <risos> esse
5: privilégio de ter gravado e tocado com... Com quase todos os meus ídolos, assim, né? Então, é, nossa, foi, foi um susto mesmo, porque quando eu, quando eu vejo assim, caramba, eu já, já toquei com o Gilberto Gil, né? Já gravei com o Caetano Veloso, dá, uma, dá até um aperto no coração, é, é muito
6: bom, é Milton, um privilégio mesmo. Fa falando em carreira, né? Essa carreira é, tão vitoriosa, né? Eu, eu queria detalhar aqui e apresentar para os nossos ouvintes o seu mais é, recente trabalho, né? Que é o, hum. o EP... É, Baladas de Amores Abalados é isso, é isso? É, é. Você lançou esse EP na, na pandemia Foi
5: na pandemia é. Já no, 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 no que a gente achou que fosse O final da pandemia Porque a pandemia foi muito difícil Para todos nós né? Aquela, Principalmente pela incerteza né? Ninguém sabia direito o que, que ia acontecer E eu acho que Nesse momento de introspecção De ver os amigos assim, Passarem por situações delicadas E tal foi surgindo pela primeira vez também a minha a minha vontade de de, de fazer um, um trabalho mais autoral mesmo porque eu confesso que a maioria das coisas que eu que eu fiz né para outras pessoas composições e tal foram um pouco encomendadas assim né é um é uma forma diferente de compor né e nesse nesse disco eu me apropriei de algumas canções de amigos e tudo que que tinham a, a cara desse Baladas de Amores Abalados, parece uma coisa muito pesada, né mas é só uma maneira de dizer que, que a pandemia fez a gente olhar um pouquinho mais para dentro e nisso vieram, claro, desencontros, mas também encontros, esperança e o disco fala disso, o universo gira em torno desse... É, desse tema aí, encontros e desencontros.
6: N nesse EP, você foca mesmo nas canções é, autorais é. E, e dá ênfase, né? um destaque, um peso maior para o Milton cantor é, e compositor. Né? A gente vai falar de Aham. todas as músicas que você fez é, para os outros, né? é, grandes sucessos aí. É, mas é, essa era a ideia mesmo. Depois de um, de um hiato, é, o lançamento desse EP era com esse foco mesmo, né, Milton?
5: Esse foco porque, é principalmente... É, eu acho que principalmente colocar para fora é, canções que tinha canções ali que, que já tinham 10 anos. Né? E eu não sei por que motivo eu segurei essas músicas, ou achava que não era hora, ou que não tinha a ver com o estilo que eu estava fazendo, porque eu, você viu a quantidade de artistas diferentes que você citou aí, eu tenho um, um lado camaleão, assim, que é um pouco perigoso, ao mesmo tempo é bom. É, como instrumentista, me abriu milhões de portas e tudo, mas como artista solo, né, é, me limitou um pouco, né, me fechou um pouco. Não fechou portas, nunca fechou, mas assim, me limitou um pouco. E eu acabei acreditando que aquele lado autoral, compositor, cantor ali ia ficar em segundo plano. E dessa vez eu falei, não, por que não botar para fora? No mínimo botar para fora, né? Hoje a gente tem essa, essa possibilidade incrível aí da internet de você poder lançar tudo. E aí o disco veio dessa busca aí, de, só de
6: ter mais coragem. A faixa que abre esse trabalho, que abre o EP... É, que se chama Bem no Último Instante, ela vem tendo forte engajamento aí nas redes sociais e, e fala é, sobre justamente isso tudo que a gente está falando né, desse momento da pandemia, porque ela traz é, esperança, fala de amor, dos encontros, é, dos desencontros. Eu, eu queria apresentar essa faixa aqui para o nosso ouvinte que ainda não acessou, não conferiu aí no canal do YouTube do Milton Guedes, é, no streaming, nas plataformas todas. Eu queria apresentar para depois a gente continuar falando desse trabalho. Pode ser, Milton?
5: Claro, perfeito. Eu sei que você nunca disse não Eu sei que nada foi em vão Eu sei da tua calma e paciência Eu sei da tal resiliência Mas nada se compara ao nosso amor Não adianta procurar, seja onde for Eu sei aonde dói, conheço a dor mas nosso amor é o nosso amor Eu sei da solidão da noite fria Sei de tudo que eu podia Sei que não adiantou Eu sei o que é errado e o que encanta Sei que agora não adianta Sei o que você passou Mas sei que nada impede Um futuro diferente Pra te ver contente Pra te ver sem dor É uma vida inteira E uma vida é muito mais Que uma ferida Uma vida de amor
6: Um aperitivo, uma palhinha aí, né, da faixa que abre os trabalhos aí do novo uh, EP do, do Milton Guedes, né, Baladas de Amores Abalados. E, e é justamente essa faixa, né? Ovinte pôde perceber é, que fala, não é, de amor, é, de esperança, dos encontros e desencontros. É, é essa faixa estava me falando, Milton, que você é, é, compôs mais próximo aí do lançamento mesmo, porque Sim. tinha algumas outras é, que você já tinha guardado, já estava na gaveta, é isso. Isso é.
5: Essa é uma faixa muito especial para mim porque foi é, exatamente aquele exercício de compor para mim, assim, né? Uma coisa é, Daquele momento que eu estava vivendo, tal ela, ela é um, um, um recado muito direto. Assim, né? E, ao mesmo tempo, a opção, pô, aquela coisa de estar no estúdio, tomei um monte de vinho. <risos> e aí a opção de fazer de piano e voz, de ser o mais clean possível, mais limpa possível, sem muitos elementos, apesar de ter pensado muito. Será que eu boto cordas? Será que eu boto um cello? Será que eu boto... Uma, né, uma programação eletrônica um, Outros instrumentos Aí falei, não, essa música é só isso mesmo Ela é só e Essa entrega Ao todo são quantas faixas no EP? O EP, ele ele começou A ideia era lançar 10 músicas que seriam um álbum Mas virou um EP de 6 São 6 canções né?
6: E além das autorais,
5: tem regravações Tem regravações Tem é, uma canção que me, me persegue Há 20 anos Que é o o Você Vai Lembrar de Mim, que é do, do, do T.D., do Nenhum de Nós de e tudo. E é uma canção também muito especial para mim, porque é, é uma música que eu ouvi a demo dessa música na época. O, o meu irmão, Sachan que tocou muitos anos comigo com o Lulo Santos, ele mostrou né, algumas faixas e tinha essa, o Você Vai Lembrar de Mim, que é um clássico deles. eu pedi autorização então, para o Tedi para eu gravar na época... É, eu fiz um lançamento, chegou a entrar numa novela, ela chegou a entrar, e eu falei, cara, essa música tem tudo a ver com esse novo momento também. E eu regravei a minha, regra... <risos> a minha regravação e é, ganhou essa nova versão para o Baladas, né pro EP. A novela foi Tititi? Foi Tititi, isso. Foi, foi Tititi". tema de personagens importantes e tudo, e é uma das músicas mais ouvidas do... do... Do, do meu trabalho solo, né? É, apesar esse presentão aí do TD.
6: Olha, já tem muitas mensagens de carinho aqui pro Milton Guedes, a gente convida o ouvinte a acompanhar também por vídeo, estamos ao vivo no, no YouTube e no Facebook a Regina Missari, vem aí o grande Milton Guedes, a Dilene Soares Milton Guedes, amo as suas canções o Jaime de Jesus, sua primeira parte sensacional, agora dobrou. Vem aí o Milton Guedes, o José Augusto falando da sua fase em que você tocou com o Lulo Santos. Vamos falar isso. sobre isso também. O Hernandes Dias, é... que música bonita, curto esse Cara, Milton Guedes, fera demais, o Devanil Vigilato de, Vigilato de Tápolis também te mandou mensagem aqui, muita gente já participando e a gente vai falar é, dos shows, né? É, tem show aqui em São Paulo, em outras Sim. cidades, a gente vai passar a agenda completa, mas o que eu quero saber é o seguinte, é, Milton, no seu, no seu show, é, você mistura, evidentemente, músicas é, desse seu novo trabalho, uhum. mas também com, com, clássico, com, com clássicos e vários sucessos, né? É, tem uma coisa que você faz no seu show. É os é, mashups, o, mashups,
5: mashups é. É isso? É. O, o mashup é um, uma invenção dos DJs americanos ali. Na verdade teve uns dois assim, que começaram a misturar músicas Não era uma emenda, né? como tem muitos medleys né? Mas é uma música sobreposta a outra Está acontecendo muito, tem muita coisa já na internet Mas eu, eu aproveitei, o primeiro mashup que eu ouvi na minha vida Foi o Lulu Santos né, com o Meme na época... DJ Meme... O, o Disco o Inferno com... Uma luz azul me guia... Disco o Inferno... Então ele pegou essa base do Disco o Inferno... E cantou a música do Tim My ali por cima... E aí... Isso é o um mashup... É uma canção sobreposta... Né? Geralmente uma base de uma e uma melodia de outra... Eu comecei a, a copiar então... Nessa, essa ideia... Na época, com a Soul Funk, que eu toquei, né que eu montei essa banda com o Júnior Lima, da Sandy. Tá. E, e a gente levava som. Aí eu falei, pô, a gente tinha que fazer uma coisa diferente. E comecei a levar ideias de mashups para lá, né? Já sabendo como era o mashup, mas com música brasileira. Então, eu misturei Black Eyed Peas com, com Tim Maia, né? Cantava... É... Então lá e com gostava tanto de você, misturava muito essas, essas coisas e deu muito certo. E eu trouxe isso para o meu trabalho, como uma maneira assim de, claro, é entretenimento, é para dançar, para curtir, mas para não fazer o cover puro, né? Assim, tem tanta gente fazendo cover já, né? então é inusitado, as pessoas adoram, Começa a ouvir uma música e de repente entram, elas parecem serem feitas umas para outras, assim. <risos>
6: Olha, eu tenho uma data aqui, você deve ter mais aí, mas aqui em São Paulo eu tenho uma data, 3 de março, é, uma sexta-feira, no palco do Blue Note, que fica ali no Conjunto Nacional, é isso? Exatamente, É. esse, esse é um show muito importante, a gente fez o Blue
5: Note uma vez... E vai ser uma volta ao Blue Note, assim, e, e exatamente o show teve esse momento autoral e explodiu com os mashups, assim, foi muito bom.
6: Não, e que casa gostosa, eu não conhecia, Maravilha. tive a oportunidade de ir no outro dia num show da Cláudia, né, da grande Cláudia. Ah, que legal! E que lugar gostoso, aconchegante, a cura curadoria da casa, né, recebendo é. grandes nomes do, eh, nacionais e internacionais também, é uma filial, né, tem em Tóquio, tem em Chicago, tem em vários lugares do mundo e tem aqui eh, em São Paulo também, que fica em cima lá do Conjunto Nacional, qualquer é vista para a Avenida Paulista, né? Então, Isso. 3 de março, anote aí na agenda, 3 de março, sexta-feira, Milton Guedes no palco do Blue Note aqui em São Paulo. E aí você roda também, né, por várias cidades, né, é, Milton?
5: Eu vou fazer, que tem é, dia 19, agora, eu faço Bueno Brandão em Minas Gerais.
6: Oh, temos então... uma Rádio Bandeirantes em Bueno Brandão, uma afiliada da Bandeirantes. Ah, é? Lá, é. ah que legal! Então qual que... que é o serviço aí, dia
5: 19? É dia 19, Bueno Brandão, e dia 21, em Passa 4, que é relativamente perto de lá também, em Minas. E são duas cidades que a gente já tocou e foi muito bacana, fomos muito bem recebidos. Uma. Plateia gigante na praça, vai ser de novo, assim. E aproveitando o carnaval, né? Quem quiser fugir do carnaval, ouvir uns mashups Dia 19, Bueno Brandão, 21. E dia 2, estamos em São José dos Campos. Então, tá
6: aqui pertinho também sempre com esse show híbrido aí. E daí só seguir o Milton Guedes nas redes sociais, que lá tem a agenda completa e o link para compra do, dos ingressos, né? Ô Milton, a gente tava falando que nesse novo trabalho você dá uma ênfase, um destaque maior pro seu lado cantor é, e, e compositor, né? É, eu tô puxando isso porque além uhum. de cantar e compor, é, o que já não é pouca coisa, né? você <risos> toca uma porção de instrumentos, tem vários dele na mesa aqui, <risos> deles na mesa aqui, é, quantos e quais instrumentos que você toca? Tem o sax? É,
5: gaita. Eu, é. Eu gosto de dizer que meu instrumento mesmo é o saxofone e a gaita são os, os principais. assim. Eu toco um pouco de violão, um pouco de piano, que é para compor, poder é, estudar e tudo. Mas meu instrumento mesmo e a flauta que eu amo, mas o meu instrumento, o que me levou até hoje, assim, é, para essas gravações todas foi o saxofone. A gaita vem em segundo, né?
6: A... Não, Mas, de... mas a gaita foi o primeiro instrumento que você teve ou não? A gaita foi o primeiro que
5: eu arrisquei soprar A gaita tinha de blues aqui, assim
6: sensacional que demais é,
10: é boa, né?
5: aí cabe no bolso não né? um, quase que um brinquedo né que e, e a gaita tem aquela aquele fascínio de quem começa a tocar que soprou isso, e soprou saiu o som né aí é é relativamente fácil e aí encanta logo né e ficava no bolso, eu falei, ah, eu quero tocar isso.
6: E você tinha que idade que você pegou a gaita aí?
5: Pois é, eu sou aquele músico meio fora da curva, porque eu comecei muito tarde. Eu comecei a tocar gaita com uns 17 para 18 anos. O sax veio com 20 só. Então, é, eu, eu tinha música em casa, meus irmãos músicos, né? Minha irmã cantora, meu irmão baterista de rock and roll. E era essa mistura de MPB com, com rock... E eu demorei muito tempo. Ela me colocou num coral mirim com 16 anos, em Brasília. Em Brasília, que eu sou um carioca que cresceu lá, né? E eu tive todo esse contato da música e comecei uma paixão pelo pelo canto, né, pelas aulas e tal. E a gaitinha e a tira cola assim, mas só bem mais tarde, né?
6: Mas então você foi cedo para Brasília? Fui, eu eu, meu pai
5: foi transferido para lá na época, nós somos cariocas e eu acabei crescendo lá. Eu fui com três anos de idade hum. para Brasília. Então, e saí de lá com, com 21. É, para voltar para as origens, para o Rio, pro Rio é. ali. Até porque ainda era uma época, isso foi em 86, ainda era uma época que tinha que ser Rio ou São Paulo. Hoje, de qualquer lugar do Brasil, você consegue ter uma carreira sem, sem nenhum problema, com deslocamento normal. Mas não tinha isso. Né? A gente não tinha internet. Não tinha.
6: Você tinha que ir para onde as coisas aconteciam. Você falou é. da, da, da música em casa Que tinha né? o seu irmão A, a sua irmã Você tem, tem cinco são, são, eram Nossa, seis. somos dez Mas é, éramos seis ali
5: Seis irmãos e esses dois eram Os músicos da família né? A Fátima Guedes Que não é a Fátima Guedes que ficou famosa Meu pai tirou um proveito disso aí Na época Todo mundo, parabéns pela sua filha e Ele morria de rir, deixava rolar Não falava que não era a mesma Fátima mas a minha irmã cantava muito em corais e tudo. E o meu irmão, até hoje, é curador do Clube do Choro de Brasília, Marco Guedes, que é batera e tal. Todo mundo muito musical, né? Então... É, essa coisa da música em casa era muito presente Apesar de ter um baterista batendo num quartinho
6: assim com um monte de irmão gritando Era e, uma loucura e, e, e eu fiquei sabendo que sua mãe também cantava muito bem é... né Gostava de cantar
5: Poxa, minha mãe, eu, eu infelizmente perdi minha mãe muito cedo Mas as histórias que minhas tias contam e tudo, Que ela era a cantora das festas de família né O meu tio, que era violonista Meu avô chegou a tocar clarinete e tudo Que foi eu acho que foi de onde veio a, a vontade de tocar instrumento de sopro.
6: Você tinha seis anos quando você perdeu sua mãe, Milton? Isso, foi muito cedo. Mas você assim. não tem essa lembrança dela cantando em casa?
5: Infelizmente, não. Apesar de que terapia, aquela coisa, é, ele, ele, eu tenho um saudosismo com, can, com canções. Então, assim, eu, eu não tenho como não chorar ouvindo uma orquestra. Assim. Tem umas coisas que me, me fazem sentir uma saudade profunda de é aquele clichê do saudade do que eu não não vivi <risos> e eu acho que vem muito disso da minha mãe ela é, segundo o meu pai minhas tias assim ela, ela cantava muito o tempo inteiro em casa então ficou essa lembrança apesar de eu não não ter a lembrança
6: dela assim né? forte e, e, e você depois, o canto, você foi aprimorando e foi tomando a vontade, o desejo mesmo foi te consumindo depois que você entrou lá no coral, isso em Brasília, né? É, em Brasília. mas Mas quando o moleque indo para o colégio, para a escola, é, você gostava de assoviar. Isso era uma coisa que
5: sempre me acompanhou. Eu tinha, era uma caminhada... Não era longa, não, porque Brasília é, não é tudo longe, assim mas ia a pé por algumas quadras, a gente chama de quadra, né? Os, os, os bairros, assim. E aí é, eu passava debaixo de um prédio que tinha tinha um, um senhor que estava lá limpando o prédio e sempre assoviando. Aqueles assovios de coroa, assim, sabe? Aquela coisa com vibrato e tal. E eu ficava intrigado como ele conseguia fazer esses efeitos, esse... esse... Aí eu... Passava, ouvia e fiquei treinando. Acabei... Virou o meu, meu iPod, né? Meu, meu som. E eu ia assoviando para a escola e acabei desenvolvendo essa coisa do assovio que virou trilha de novela, cinema. Já assoviei para muitas trilhas.
6: E, 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 e você imita, imitava também o canto dos
5: pássaros? Era, era, uma, era uma tentativa. Tinha um pássaro em Brasília que, que tinha uma escala maluca, assim, porque ele fazia esse efeito. Era... Era uma coisa assim, é até difícil de fazer às vezes. O assovio tem essa maldade, assim. Depende muito do clima, do, dos lábios estarem mais, né? É, não estarem inchados. Às vezes eu toco sax e não dá para assoviar direito. Então, para gravar, para sair os. Eu... Aí tem. Eu fui desenvolvendo esse aí era uma brincadeira que acabou virando, você chega no estúdio sem nada, né? Por que, que você veio tocar? Então, eu ouvi a <risos> Parece brincadeira,
6: né? Muito legal. E, e, e curioso ver, né, Milton, que as coisas na sua carreira elas foram surgindo assim, de uma forma é, muito espontânea, muito é, tudo orgânico, né? Assim, porque o assovio viu, foi através é, desse, desse porteiro, desse funcionário que tinha lá, na sua caminhada até o colégio, é, depois a gaita também você pegou, é, depois veio na sequência o, o, o saxofone, mas... É, e é incrível também como você foi tendo essa familiaridade também com os instrumentos muito rápido. Parece que você já nasceu sabendo fazer isso tudo, né? Nossa, isso foi um
5: pouco assustador, assim porque o saxofone foi o último que, que surgiu na minha vida. Assim. Você falou que foi com, com, com 20? Com... É, com 20 anos. E eu tinha o um vizinho, eu trabalhava... Eu era bancário na época, na né, faculdade de economia, aquela coisa totalmente fora do, do, do que seria o padrão de quem quer fazer música. E o, o meu vizinho, nessa época, é, a gente morava num, num lugar em Brasília... Que era uma quadra militar, vamos dizer assim... E o meu vizinho era ma maestro lá dos do, do Fuzileiros Navais... A Orquestra dos Fuzileiros... E ele tocava sax, clarinete, flauta... E eu ficava do lado de fora ouvindo ele tocando... Aquilo me despertou uma vontade... Uma vez eu fui assistir uma, uma banda, a banda tocando eu me apaixonei pelo instrumento que o saxofone é muito bonito também é né? um instrumento visualmente bonito e eu bati lá e falei ah eu posso ver você você tocando e ele então me mostrou como era o funcionamento falou pô você tá tão empolgado você não quer aprender e ele me deu aulas é, ele foi aquele cara que me deu aula de graça só pela pela minha pelo meu fascínio né do instrumento
1: more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win went tell. well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky ele se assustou um pouco porque eu sonhava com o instrumento e eu eu
5: quando eu comecei a tocar o sax, parecia que eu já sabia onde pegar e tudo, já saiu o som. Ele ficou um pouco assustado, assim. E foi muito bacana que o seu João Batista nunca me limitou, assim. Ele sempre deixou eu tocar do meu jeito, eu nunca falou, não, essa técnica está errada, nunca teve isso. Toca do jeito que você se sente confortável. Eu, eu tenho minhas limitações técnicas e tudo até hoje, mas foi uma. Foi um, uma porta que se abriu, assim, sabe?
6: Mas e então aí... é autodidato, né, Milton? Porque autodidata. Não fez escola, algum, é, nada, né? Eu estudei,
5: mas é, só aula particular e tudo. Eu não fiz nenhum curso, curso normal, assim, né? O Oswaldo Montenegro tem uma frase maravilhosa que ele falou o autodidata é o ignorante por conta própria, <risos>
6: Então eu então, sou um pouco assim. <risos> Ô Milton, e você falou que você entrou tarde aí na música, não é? Porque uh -huh. até então ali era um hobby pra você, né? Porque a, além da, da faculdade de economia, você chegou a concluir ou não? não? Não, eu saí
5: logo no primeiro semestre, foi uma coisa de assustador, assim, também.
6: O, o, além da faculdade de, de economia, o estágio lá, o que, que era? Banco do Brasil? Que você fazia? Era Banco do Banco Brasil, do Brasil né? É, além disso, o, o Milton Guedes era, era não, é, um skatista.
5: Eu amava isso,
6: cara. Era uma... Você anda
5: ainda? Ainda ando, ainda ando, não mais, né, é, não me arrisco mais com super manobras nem nada, mas é meu, minha terapia, meu exercício, assim. E, e o sax virou uma febre na época, é, a gente estava meio que começando a receber informação de, de fora, né? porque não tinha, eu ia falar instrumento, né? não tinha ainda os, os skates especiais e tudo, tinha essa coisa de Brasília ter muito filho de diplomata e tal, então eles traziam para a gente as coisas, equipamentos e tal. E foi uma, uma loucura, porque eu acabei tendo uma equipe né? com os meus amigos, a gente fez uma equipe patrocinada pela Pepsi na época e tudo. Então, cheguei a, a ganhar é, Campeonato. campeonatos e tudo. Foi uma coisa de rampa mesmo e tal. E virou um hobby mesmo. Hoje é só uma brincadeira boa. <risos> e anda
6: lá no Rio de Janeiro, Me então. Me
5: quebrei todo já. Quebrei os dois ombros já, a pé. Ah. Então, parei. Depois que eu comecei a tocar, eu falei, não, preciso parar. <risos>
6: Oh, 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 Milton, é claro que a gente vai avançar aqui eh, depois né, eh, na descoberta do, do Oswaldo Montenegro, a gente vai contar aqui essa história, mas antes disso, eh, antes disso você teve uma primeira experiência já eh, nos palcos com, com formação de banda eh, e que fez muito sucesso lá em Brasília, que foi o grupo com eh, o seu irmão, que era a, a banda Pô do Sol. Pô do Sol, isso.
5: O Porto Sol foi uma ideia... Todos nós éramos... Acho que todo mundo <risos> deveria ser apaixonado pelos Beatles, né? Então a gente tinha aquela coisa dos Beatles... Dos vocais, né? E tal... E eu tinha esse primo que ele era... Ele era é, o nosso músico da família ali... Era o mais velho que é o Guilherme... E o Guilherme então falou... Pô, a gente podia montar uma banda... Nós éramos amigos que nos encontrávamos ali para levar som... E sempre armava um vocalzinho e tal, a gente acabou... E Brasília tem um pôr-do-sol muito bonito. Apesar de ser um nome muito singelo e tudo, a gente colocou esse nome na banda. E as canções eram muito simples, era tudo muito... É, tentando ser uma coisa meio Beatles, meio
6: roupa nova mas e Mas eram canções né? autorais.
5: Eram autorais, mas a gente também... Era basicamente autoral. E a gente se arriscava a tocar uma coisa ou outra do, dos Beatles que tinham vocais, é, boca livre, né? essa galera que, que já vinha coisa do canto coral e tudo. Então foi a primeira experiência musical. Essa banda mudou depois, é, entraram outros integrantes, ela ficou um pouquinho mais séria, assim, de objetivo de fazer um disco e tal. Acabamos fazendo um EP, um, EP não, um single de duas canções, e na, na, na audição na gravadora na época, na BMG Ariola, é, o produtor é, falou: Poxa, toca algumas coisas para a gente ver se tem, né? Material, que material vocês têm. E ele acabou né, pegando duas canções minhas e foi meu primeiro contato assim, com gravação de disco, né? E vocês gravaram então? Gravamos duas músicas, é. Tem um, um, um compacto perdido por aí. E, e, e na banda você cantava e, e, e tocava? Eu era o cantor e aí eu comecei a tocar sax nessa época. Tocava no, no barzinho com os amigos. Levava som, né? E, é, e já cantava, sempre cantei. assim Eu era um dos cantores da banda. Tocava um pouco de gaita, flauta. E o sax é, veio com essa febre. Eu falei, ah vou arriscar, vou, vou botar logo um solo de sax. Aí veio...
6: Olha, é. registrar aqui, Milton, a participação carinho dos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes a Edilene, melhor programa das manhãs do sábado, a Marília Rocha, grande artista Milton Guedes, a Vivi Fincate, Milton é demais ah, bibi, ah,
5: beijo, bibi. <risos>
6: O William de Curitiba você acertou demais trazendo essa linhagem de grandes compositores para o seu programa é, o Jefferson Vicente Milton Guedes, instrumentista espetacular, o Samir Pires também aqui conosco, tem mensagens de áudio também para o Milton Guedes, vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes
5: Olá Danilo, pessoal que está
3: escutando o programa do Bom e do Melhor aí na Rádio Bandeirantes é, eu sou Jefferson
5: Vicente, aqui da Zona Leste de São Paulo e acompanho o trabalho do Milton já há algum tempo. Né? Inclusive, estava assistindo um show dele, com aliás, um show do Lulu
3: Santos, que ele tocou sax aqui em São Paulo na década de 90. Tem um show completo
9: na internet. E eu queria saber como é que surgiu a oportunidade para o Milton
8: tocar com o Lulu Santos e contar as histórias na estrada com esse que é um dos nossos mestres do, do pop nacional. Grande abraço.
6: Antes de você responder, Milton, vou colocar só mais uma aqui do nosso ouvinte para a gente ir aqui na sequência.
5: Vamos.
6: Bom dia, Danilo Gobato.
0: Você é show buscar Milton Guedes e nos presentear é maravilhoso que canção linda que esse menino tá, que você deu uma palhinha aí mas espero que complete essa pala eu sou Marina de Oliveira de Praia Grande, São Paulo que alegria sempre ouvir o teu programa é só gente de alto nível cantor de alto nível esse menino Milton, ele é um um poeta é maravilhoso, eu estou tão feliz, estou aqui fazendo o meu serviço doméstico e costurando também. Tenho dois rádios ligados, um na cozinha e um aqui onde está a minha máquina. Para mim não perder uma palavra, se eu vou para lá eu ouço, se eu vou para cá também.
6: Um <risos> bom dia, um grande beijo, Deus os abençoe. Um beijo grande, um beijo grande, muito obrigado viu, pelo carinho por acompanhar aqui, por sempre sintonizar é, na Rádio Bandeirantes, aqui no nosso programa, no Do Bom e do Melhor. Obrigado mesmo. Jefferson, não esqueci da sua pergunta, mas antes da gente falar do Lulu, é, a gente precisa falar da época de, de Barzinho, não é? É... Só pra gente seguir aqui a linha cronológica como as coisas foram acontecendo na vida e, e na carreira do, do Milton Guedes, né? É, porque você tocava já com a banda, fazia sucesso lá com o Pôr do Sol e, em paralelo a isso, você tinha também a, a, os barzinhos, né? Sim, sim. É, é, lá em Brasília. O que que era ali no complexo, no Gilberto Salomão? Ali é, Gilberto era? Salomão, isso. Era um, era um
5: dos poucos shoppings né, abertos ali da, da cidade então era onde tinha o entretenimento assim, né? Os bares e tal E a gente começou
6: Já que a nossa ouvinte pediu uma, uma, uma palinha é, Queria por gentileza Milton, Se você puder é, fazer um solo Aqui de, de sax Poxa. O que você tocava aí Você lembra que você tocava é, lá em Brasília aí no, no, no complexo Ou alguma outra música que você queira fazer é, No sax a gente começar a sua, a sua história aí Que mudou a sua vida Ó,
5: é, esse, eu vou tocar então um, um solo aqui Que foi um solo que mudou a minha vida Que foi é, O Oswaldo Montenegro A gente pode falar disso daqui a pouquinho Que é, é Que foi o cara que me achou num desses bares Em Brasília E tem um solo que marcou muito Que foi o tema do Sassamo Tema Na época da música Lu é, Flor. Flor Que é esse solo aqui ó Fiquei até nervoso, errei ah. tudo.
6: Que demais! Eu ainda que fico demais. nervoso, viu,
5: gente? Bastante.
6: Sensacional, que, que programaço, hein? Nesse solo aí, é. com o saxofone aí do, do, do Milton Guedes, é que você se apresentava não é? na, nos barzinhos é, lá Isso. em Brasília. E numa dessas noites é, o Oswaldo Montenegro estava na tua plateia, não é, Milton?
5: Isso foi o que aconteceu. E nessa, nessa época eu tava começando a tocar sax e arriscando os solos, assim, né? E cantava e tal. Quando eu vi o Oswaldo, que tem família em Brasília também, ele não estava ali, né? Ele sempre ia para lá. Ele, Ao final da, da apresentação, ele me chamou num canto e falou, cara, pô, que legal, adorei seu trabalho e tal. E ele saia regimentando artistas no Brasil inteiro. Ele falou, eu não sei se você... Né? já viu minhas peças de teatro e nem era para tocar na, na, na banda era para fazer parte de uma peça que foi os Menestrés isso era uma sexta-feira né? e eu sempre conto essa história porque é, foi muito inusitado assim. ele falou, pô amanhã você é, pode passar lá em casa, a gente almoça junto e fala so eu te falo sobre o lance todo e eu fui ingenuamente achando que estava tudo... né Ia ser só um bate-papo. Oswaldo Montenegro já era estourado. Festivais, aparecia na, na televisão aquela coisa do primeiro contato com um artista grande ali. E ele, então, é, no, no, durante o almoço, o pai dele já com um envelope, assim. ele falou, bom, então... Você... Aí o pai dele, bom, tá aqui, então, a passagem aérea. É, você viaja segunda-feira, vai encontrar o Oswaldo lá lá no Rio e vocês vão ensaiar às 14 horas. Eu falei: Bruno, calma aí, eu trabalho, eu tenho uma vida aqui, né? Como é que Ele virou para mim e falou: "Cara, não pensa, não pensa, não diz não, vai embora". E eu, porra, com, sei lá, 21 anos. Eu falei: "Caramba, e agora, o que é que eu faço, né? No domingo eu comecei a articular tudo para fazer a mala e todo mundo vai, vai lá visitar as tias no Rio. Eu falei: "Não, eu tô indo embora". <risos> Aí meu pai ficou um pouco preocupado, assim, é. porque tinha aquela ideia de fazer uma carreira normal no, no banco, aquelas coisas assim, né? E a música ainda é, parecia um hobby, apesar de já ter tido a experiência com o Porto Sol, era um hobby ainda. E foi que naquele momento eu me tornei profissional. Mas você eu,
6: avisou alguém no banco?
5: Aí eu consegui essa coisa de ter a amizade ali do, do meu chefe lá, e o meu chefe me deu uma espécie de férias ali falou, ó, te dou 15, né, duas semanas aí para você ver qual é, se você resolver, ele foi muito bacana comigo e não teve jeito, aí nunca mais voltei, né? voltava <risos> esporadicamente para visitar a família, mas foi um chute, né, um tiro no escuro, porque fora a confiança que o Oswaldo teve, eu também tive que ter essa coragem de largar tudo e e... Foi maravilhoso.
6: E aí você entrou para peça? Aí entrei para
5: peça, mas com dois meses eu já estava dando canja nos shows, nos shows. Acabei ficando efetivo e começou uma carreira de músico ali, acompanhante também.
6: E, e além dos menestres, quais, quais outras que você fez do, do Oswaldo? Eu fiz o, a Dança dos Signos, uma releitura, porque
5: foi a grande peça na época do, do Oswaldo. Assim, muita gente foi assistir. E também a Aldeia dos Ventos, que era um musical... Que tem um, um disco maravilhoso, que tem. Nossa, tem. Artistas incríveis. Gonzaguinha cantou, o Neymato Grosso cantou, Zizi Posse tem grandes nomes. assim Então foi o meu primeiro susto, né? primeiro contato com, com grandes artistas da, da nossa música que estavam lá na plateia assistindo. Né? E eu, um menino tocando saxofone ali, um gaita e tal. Então foi. Menino, porque. 21 anos não é um menino mais, mas assim, eu era muito maturo mesmo, era aquela coisa de Brasília, daquela proteção dos irmãos, então é, foi um, um
6: momento muito importante para mim. E, e, e para o Rio de Janeiro, depois, quando você se mudou, uh, foi com família, tinha amigos, você morou sozinho, como que foi essa? Aí
5: foi uma coisa bacana também, porque éramos menestréis. eram <risos> aquelas pessoas arregimentadas em cada estado, tinha, tinha alguém de fora. Nisso é, aí eu conheci a Zélia Duncan, conhecia a Zélia que era a Zélia Cristina, é, Cristina, não era? Cristina, Zélia Cristina, a Cássia Heller, que era um doce de pessoa muito tímida e tudo e virava aquele monstro em cena. É, eu não fiz trabalhos com elas diretamente, mas assim acabei por conta do Oswaldo. E foi isso, fica na casa, eu fiquei um mês na casa do Oswaldo, ele falou, ó, te dou um mês para ficar na minha casa, depois se vira. E foi aquele, né, aquela chegada, e claro, tinha os primos, tinha as tias e tal, mas teve muitos amigos, a gente ficava um na casa do outro, e é, era uma troca maravilhosa, assim. Então, muita amizade, muita, muita gente bonita, bacana, e feliz de estar ali, né? Muita gente talentosa. Muitos se tornaram aí atores, músicos. E foi,
6: foi muito importante, assim. Podemos mais uma palhinha do sax? Vamos.
5: Sa Ó, deixa eu ver se... Você falou de uma música do Lulu. Tem que lembrar agora. Tem tempo que eu não toco. <risos>
10: ah,
5: peraí, não vou tirar direito, calma, gente. Vou te fazer, um Tem ó, o o casa, o solo de casa que o que o, Le o gravou. Aliás, vou até tocar outra música. O Léo Gandaman é um meu ídolo, assim. É, ele gravou esse solo de anjo do Roupa Nova. E eu, eu depois regravei ao vivo com Roupa Nova no, no DVD, que é isso aqui,
10: Esse
5: solo é muito famoso, né? E... Eu tive esse privilégio também de gravar com essa galera. Que delícia, que
6: bacana, muitas histórias aí do Milton Guedes, os ouvintes estão aqui à loucura com a participação do Milton tocando ao vivo, a Virginia Alves, que bom que hoje é sábado poder ouvir é, o Milton Guedes, né? música boa, é, Danilo, atualmente existem tantos programas de rádio e televisão e é, eu fico esperando ansiosamente para chegar o sábado e acompanhar o teu programa. Obrigado, viu, Devani. É, Eurides Machado, muito bom, maravilhoso o Milton Guedes, é, o H Menon Silva também da Vila Sônia, te mandando um abraço. Dilson Renato Alves de Moura, é, muita gente aqui sintonizada acompanhando o Milton Guedes. Lembrando, viu, que no dia 3 de março. Milton Guedes volta a São Paulo, no um palco do Blue Note, que fica no Conjunto Nacional, lá na Avenida Paulista, para fazer tudo isso e muito mais. Os ouvintes estão falando aqui. Que é só uma palinha, mas é só um aperitivo mesmo, né? Porque o, <risos> o show é. completo, o show completo no dia 3 de março e em outras datas também aí é, que o Milton passou, tem Bueno Brandão, tem São, é, São José dos Campos, não é? São José São, e Passa Quatro também. 4, São, José São José dos José, Campos, é. muitas, muitas datas aí, não é? Ô Milton, a gente tava falando da importância do Oswaldo Montenegro na, na sua carreira, que foi o cara realmente que te pegou ali, te tirou de Brasília, dos barzinhos, te levou para o Rio de Janeiro, de volta para a tua terra natal, e ali que você começou, uh, nas peças de teatro, uh, e logo já mudou para a banda mesmo, acompanhando Sim. o Oswaldo na banda, e gravou muita coisa para as peças, para trilha mesmo, né isso, uh, isso. para os espetáculos. É, e depois, aproveitando aqui a pergunta do Jefferson Vicente, que falou do Lulu Santos, é, o Lulu também foi muito importante na sua carreira, acho até que a sonoridade do Lulu é, chegava mais próximo, era mais parecido até com a tua, não
5: é? A minha linha, exato é. E tem uma coisa é, que você falou que é super bacana, as coisas realmente foram acontecendo de forma natural, orgânica e tudo. E isso, a história com o Lulu também foi assim. O fato de já estar no Rio tocando nos bares e tudo, né? Depois do Oswaldo, depois de ter feito vários programas importantes também, né? De TV, de rádio, é, com o Oswaldo eu comecei a tocar na noite do rio tinha um lugar lá no, no no leblon na época que era um point onde os músicos se encontravam tinha vários dias tinha a cena de jazz tinha a cena de pop rock e tal e eu me apresentava lá com até com uns amigos de brasília e eu conheci uma galera que do reggae que era o um, um, o primeiro trabalho que eu fiz assim sem ser né com essa galera do, dos amigos. Eles me convidaram para gravar o disco deles, era o Central Africana até, teve uma música muito bacana que a Sandra Tsar cantava com eles, e eu fui gravar é, o disco completo na gravadora, que por acaso era a mesma do Lulu, não por acaso era a mesma do Lulu, e o Lulu estava no mesmo estúdio no dia que a gente foi fazer a gravação, a gente estava ensaiando, passando o som, e... Surge uma cabecinha lá no, no, no vidro, assim era o Lulu. E veio o empresário dessa banda que eu tocava, que é o Júnior Mendes, que era um super produtor que infelizmente já se foi. Júnior era um produtor importantíssimo brasileiro. E o Júnior falou: Ó, oh, não fala para galera não, que senão eles vão ficar com ciúme. Mas o Lulu quer conversar com, com você ali no, né, para saber como é que tá sua disponibilidade. E o Lulu, daquele jeitão dele, né, já chegou. Bom, eu não sei se você conhece o meu trabalho, mas.
10: Olha, <risos> Lulu.
5: Mas. É... Ele já estava estourado? Tava, né? Já, bastante, já tava. Já tinha certo alguém, o último romântico. E ele tava gravando Toda a Forma de Amor. Isso foi o quê? 88. Oitenta... 88. E, e, é. e foi aí que é... ele falou: eu tava saindo o Léo Gandamo, que tocava com ele, Arthur Maia, Nico Rezende, era uma banda de monstros, né? E ele tava desfazendo essa banda Gravando esse trabalho novo E ele falou, eu nem sei se vai ter sax Mas deixa o seu contato Passou um mês, eu nem achei que fosse acontecer alguma coisa Falei, ah, Lulu Santos pô. E, ele, e, e aí eu tava tocando nesse barzinho que eu te falei No Leblon E entrou um cabeludão lá Que era visual rock and roll e tudo é, que é, foi, Era amigo do, dos donos e tal é, e ele, ele virou e falou assim Cara, você é o Milton Guedes, né? Ele falou, pois é, eu toco guitarra com o Lulu Santos Ele, ele perdeu o seu telefone Tá atrás de você E ele, ele, ele Quer saber né, onde você anda tal. Eu sei que no outro dia o Lulu me ligou O Paul de Castro, né, esse guitarrista O Lulu me ligou já marcando Caramba, tô atrás de você a gente Amanhã já tem o um ensaio Mas eu quero fazer uma audição com você e foi essa coisa do destino do Paul estar tá ali no barzinho, dos amigos dele, me vendo tocar. E, e surgiu a oportunidade de, de tocar. E foi já para estrear um mês depois no Canecão, fazer um mês de turnê, já viajar para a Europa para tocar no Festival de Montreux, na Suíça. Então foi tudo muito assustadoramente rápido.
6: É, e parece que o Canecão vai voltar aí, né? Você deve Oxa. estar mais inteirado do assunto lá no é. Rio de Janeiro. Tomaram mesmo que volte, tomara, né? A Essa casa icônica aí no, no, no Rio de Janeiro. E, e aí você já começou então com o Lulu e ficou dez anos, mais Fiquei... de uma década com
5: ele. Isso, porque foi, foi uma, turnê, uma turnê bem longa já. Com, é, mudou um pouco o nome da turnê no meio, mas foi com a mesma banda, mesmo segmento durante nove anos. Depois disso eu... Eu continuei gravando com muita gente, né? Então eu saí, toquei com outras pessoas, aí toquei com a Elba Ramalho, fiz uma, né? Umas essas fugas assim para até como exercício também, né? Foi bom. E depois eu ainda fiz mais três turnês com o Lu, foi foi muito importante para mim assim, como o Jefferson, né? Jefferson. Jefferson Vicente. O oh, Jefferson, parecia é, a minha voz falando no, 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 na mensagem. Se ele veio um susto eu falei, ué, é minha. A Jefferson. Aí foi aí que, que, com o Lulu ali, que eu... É, não que o Oswaldo não, não tenha sido importante nesse sentido, mas Lulu foi onde eu falei, caramba, eu quero me movimentar assim no palco, eu quero fazer isso assim. Foi muito bacana.
6: Ô oh, Milton, aí você seguiu com o Lulu Santos, né? Ficou mais de uma década aí gravando com ele, fazendo vários shows. E, e no início dos anos 90, 93, 94, é que você lança eh, aí o seu primeiro eh, álbum solo, né? O seu Isso. primeiro trabalho mesmo, ali assinado, eh, Milton Guedes. A, a produção foi do Guto, do, do, do Guto Graça Mello? Esse primeiro foi o Lulu
5: Santos mesmo. Mas saiu? É, chegou a sair. É, o, o, o que aconteceu nessa época. Eu tinha um espaço tão grande no Lulu, assim, o Lulu dá uma, um privilégio, eu gosto de falar isso porque é uma coisa importante, Lulu sempre privilegiou a banda também, então você pode ver nos shows do Lulu, tem sempre a banda junto, a movimentação, era muito maior isso, mas e eu me sentia muito é, completo ali, né, como artista, como, até como artista solo, apesar de ser o sideman ali. Mas é, demorei muito por isso para fazer o primeiro disco. E o primeiro disco foi um, um pouco confuso, porque eu toquei as músicas que eu tinha ali no momento. Não foi uma coisa muito elaborada por mim, apesar do, do Lulu ter ajudado na escolha de repertório. E ele imprimiu muito a cara dele. Eu ainda não, não imprimi uma identidade ali. Mas, foi... mas então saiu. O disco saiu, mas está... A, 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 aliás, até está nas plataformas já. É um disco que tem... Música da Zélia Duncan, tem, é, tem compositores novos ali, né? E músicas do Lulu também, Lado B, assim. Então, é um disco importante também, mas ele ficou, infelizmente, num, num
6: cantinho. Mas essa aqui que estourou, que você já até sabe qual que eu vou tocar aqui, foi com o Guto.
5: <risos> foi Guto Graçamelo. Aí veio a produção do Guto, e aí é, esse disco teve dois sucessos de novela, assim, bacanas. E um deles foi esse aqui.
6: né tocando né mas é um só uma uma, uma palhinha relembrando né esse ritmo é, esse ritmo mesmo que foi é, que fez parte desse desse trabalho aí do Milton Guedes com uh, o Guto Graça Mello que entrou na novela Zazá Zazá, 97
5: 97 ela ela foi de 97 para 98 assim e, e tem uma coisa bacana assim, eu gosto de falar isso que eu eu gosto muito do Skank, eu acho uma banda importante e muito poderosa. Adoro o Samuel cantando. Então eu, é, eu copiei um pouco a batida do, do Garota Nossa. Aqui nesse mundo fechado, ela é incrível. Aí eu mandei o sonho de uma noite pensando no Samuel cantando. É o ouro, é o bicho, uma onda de calor, é Aquela brincadeira, né? E felizmente foi um sucesso, assim, a música até hoje as pessoas
6: pedem bastante. Olha, na reta final aqui dá tempo da gente contar mais algumas histórias, né? É, do, do Milton Guedes, das parcerias todas. A gente já apresentou um novo trabalho é, do, do Milton, né? Que é baladas. De Amores Abalados, é, falamos do, do, do início da carreira né, do Milton, como tudo começou, no coral, os primeiros instrumentos, a passagem de Brasília e a volta é, para o Rio de Janeiro, a explosão desse ritmo desse mesmo, dessa música, é, que fez e faz muito sucesso até hoje, que a gente está ouvindo aqui de fundo, é, e aí dando um, um salto né, no tempo, Uh, teve uma questão de, de gravadora também, né, Milton? Que não vai dar pra gente detalhar aqui, mas o é, é, fato é que você depois começou a assinar uh, algumas uh, canções né, e, e compor para artistas diversos. Né? Sim, sim. Uh, e um desses artistas foi uh, a dupla, né? O, o Sandy Júnior. né. Junior, você né? fez muita coisa pro Sandy Júnior e, e, e três, quatro, é, muitas
5: coisas. É, é, foram bastante. Né? Foram, foram, é, música pro, pro programa que eles tinham na TV. E depois eles me convidaram para até para participar do show, na época, com o sonho de verão e tudo. E acabei compondo para eles e, na época, iam entrar cinco músicas minhas no disco o pessoal falou Pô, esse Santos <risos> Junior e Milton Guedes não dá, vamos limitar um pouquinho. Aí entraram três canções, duas das quais tocou, tocaram muito assim e ainda estão no show. Ó, oh, vou tentar colocar
6: duas aqui, não sei fazer os mechos que você né? faz aí, as <risos> coisas que você faz. Né? Eu, eu piloto a mesa, mas nem tanto aqui. Hein? <risos> mas vou tocar uma que não, não sei se, eu, se, se foi a
4: primeira. É, Baby, eu já sabia, foi a, Essa foi a primeira. Foi a primeira, foi bem levinha, assim, bem para ele. Vamos relembrar novinha. aqui esse
6: sucesso aí do Sandy Júnior, composição aí do Milton Guedes. essa marcou essa marcou muito a minha adolescência ah, aí que legal, Daniel, e preciso porque... dizer que estava lá em 2019 na turnê nossa história é, foi incrível. Uh, nessa nesse retorno de Sandy Júnior shows em estados do qual você também fez parte né é,
5: poxa foi importantíssimo ali trabalhar com eles porque é, as pessoas acabam vendo a dupla como quer dizer acho que não vem mais mas assim como né aquela coisa de criança e tal e era muito sério a primeira vez que eu fui ensaiar eu falei caramba os músicos os melhores Músicos do, do Brasil ali tocando, é, a produção, super produção, eles são muito profissionais e, e, e trabalham muito, assim, então é, foi, foi uma surpresa boa, sabe?
6: Olha, essa aqui também, também é de Milton Guedes, essa aqui eu sei também. <risos> Vamos lá, Sônia, caia a chuva, hein? Cai a chuva e
10: meu amor.
6: Que sucesso, hein, Milton? Também de é, Milton Guedes. Você, é. você fez... Quantas turnês aí com o Sandy Júnior? A gente estava falando aqui, você fez um final do Quatro Estações. É, que foi uma canja
5: que virou... Ah, entra aí, vamos tocar junto tal. e tal. Final do Quatro Estações, a DNA, que foi o início do... Vamos dizer assim, da, da maioridade de, dos dois, né? E, a, e, e um pouco antes deles se separarem, assim, que foi é, uma busca de cada um aí por... por né, por ideias e trabalhos autorais próprios e tudo. E aí veio a grande turnê que foi o Nossa História. E foram três turnês aí, muito bacanas. Eu adorei participar, foi grandioso.
6: Mais mensagens de carinho aqui para o Milton Guedes, o César Weber, é, mandando um abraço, Maria Diva Pino, que bom rever e ouvir Milton Guedes, a Rosemeire foi uns um cinco shows do Lulu no antigo Palace em São Paulo, muito Nossa, bem do legal. talento do Milton Guedes, o Armando Almeida, que cara bacana, que músico, que simpatia, a ah, Cidinha Heleno, muito talentoso, parabéns, Uh, volte sempre para São Paulo, venha sempre. A uh, uh, Quem mais? A Ana Maria Moraes de Santos, Rosânia Portugal, Jorge Camargo, a Toninha Escatena, Elis Freitas, a Natália Molon Dias, o Douglas Vicente, o Fernando Camargo Araújo, tem mensagens também por áudio aqui para o Milton Guedes. Bom dia, Danilo, bom dia, equipe do programa, bom dia, Milton Guedes.
0: Seu programa é maravilhoso, né? Todo sábado eu fico pensando, quem será que ele vai trazer, né? Qual artista <risos> que ele vai trazer? E hoje essa surpresa maravilhosa, né? Parabéns mais uma vez a você, a equipe, ao Newton Guedes, né? Que, que é maravilhoso, graças a Deus faz parte da, da, da arte, né? Do Brasil, da música no Brasil. E vou lá te ver no Blue Note. Abraço para todos. Obrigada. Aê. Lúcia Maria
6: Messina, Vila Mariana. Tchau, tchau. Olá, ah lá, está Dia 3 legal. de março, reforçando aqui, 3 de março tem show do Milton Guedes no palco do Blue Note São Paulo no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. E olha só, para todo mundo dançar aqui nas, <risos> nos minutos finais aqui do, do Bom e do Melhor, é, tem essa aqui... Que fez muito sucesso, é demais esse, esse disco deles. Tô falando de, de Fat Family. E, e, e nesse caso aqui, foi uma versão. Uma versão. Foi uma ué. versão. É. É, a versão, então, de Milton Guedes, essa aqui também, preparem os pescoços. É
5: isso. Que... <risos> Eu sempre falo isso também, porque realmente. É...
6: Que realmente essa aqui marcou. Vamos lá. Feito Sexy, é... Fat Family <risos> versão de Milton Guedes e a produção também estava falando que era também do Guto. Do Guto, é. Da mesma época
5: de Sonho de Verão. As, as duas estão fazendo 25 anos, olha que legal. Estou tá regravando inclusive as duas músicas aí para lançar esse ano. É mesmo? É, como uma comemoração aí dos 25 anos delas. Que
6: bacana, Milton. Então é, o segundo semestre, primeiro semestre ainda? É,
5: é, o Sonho de Verão vai ser para o verão agora mesmo. Que Acho legal. que daqui a um mês no máximo a gente já lança. E o Fat Family um pouquinho mais para frente. E é só para né, marcar bem aí o, o lançamento dessas duas músicas.
6: A Ana Cristina Souza também mandou mensagem. Já estou aqui arrastando os móveis. Que talento, que simpatia. O <risos> Isaías Santos realmente não dá para ficar parado. A Rosane também mandou aqui mensagem. A Vitória é hoje. Santos. É, muita gente aqui, é, que maravilha ver o astral de Milton Guedes, é, a gente foi aqui nesse compacto né, de, de uma hora, passando <risos> por vários momentos né, da vida e carreira é, do Milton Guedes, do, do, do lançamento desse novo trabalho, desse EP, é, Amores, é, Baladas de Amores Abalados é. e, e o show né, no dia 3 de março no palco do Blue Note. Rosana Saad, um beijo para você, mandou mensagem para cá, tá adorando o programa, um beijo, Rosana, obrigado aí pro Ricardo, um abraço grande e Milton. Queria fazer também aqui um convite. É, é, hoje à noite, hoje à noite, às 8 horas da noite, eu ainda volto aqui para a Rádio Bandeirantes com Antenados recebendo Beth Coelho e Gabriel Fernandes falando sobre o espetáculo Molly Bloom está em cartaz no Teatro Unimed, aqui em São Paulo. É um texto aí do James Joyce, né? o livro é, Ulisses, né? um, um clássico aí da literatura mundial. Então, Bete Coelho e Gabriel Fernandes, com Molly Bloom, em cartaz no Teatro Unimed. E tem também os protagonistas do musical Anastácia, a Giovanna Rangel, Luciano Andrei, Rodrigo Garcia, musical que fica em cartaz até início de maio, no palco do Teatro Renault, são os convidados. Do Antenados, hoje às 8 horas da noite. Milton, queria agradecer demais pela presença, viu? Pela visita, por compartilhar aqui muitas das histórias. E que história, que carreira bonita. Parabéns e obrigado, viu, Milton?
5: Obrigado você pelo, pelo, pelo convite, pela abertura, pela condução aí do papo, que tem tanta coisa, né? Então, arrasou. <risos> obrigado mesmo,
6: Danilo. Olha só, preciso aqui também colocar é, uma música aqui do, do Milton Guedes para dar um recadinho também, mas vamos lá. Olha só, quem me acompanha aqui no programa, eventualmente nas redes sociais, sabe que amanhã, domingo, né, o Joaquim estreia neste palco chamado Planeta Terra. É o meu sobrinho, viu, Milton ah, que Guedes? que legal, é, que legal. Nasce amanhã, então estamos te esperando aí que você venha para o lado de cá. Com muita saúde, trazendo muita alegria aí pra todo mundo. A gente já te conhece aí mais ou menos, né? Segura o pezinho, esconde o rosto, tem soluço, tem cabelo. E espero que você goste também do lado de cá, né? do que você vai encontrar por aqui. Se não gostar, né, Milton? Não dá pra voltar, né? Não dá pra voltar. Vai ter, não vai... dá pra voltar, não tem a o que fazer. né? um pouco a, a vida pra eles, né? Então, muito boa sorte. Que você venha leve, venha com saúde, venha em paz. E até amanhã a todos. Um beijo grande. Obrigado pelo carinho e pela audiência.